0: Und Krach.
1: über Lärmmusik. Hallo und herzlich willkommen zu Ach und Krach, Folge 8.
2: Ich bin der Jochen.
1: Ich bin der Robert. Bei wie? Wir sind wieder da. Wir haben etwas länger gebraucht diesmal, ähm, weil, ja, einfach... Terminmäßig wir nicht ganz so schnell zum neuen Termin gekommen sind, beziehungsweise nochmal verschoben haben. Aber ich denke, dadurch sind wir umso heißer jetzt wieder auf die nächste Folge, hatten Zeit, Musik zu hören und sie zu besprechen. Dafür haben wir dann heute die Zeit. Wieder mal haben wir vier Alben zu unterschiedlichen Themen mitgebracht und werden sie ausführlich besprechen. Wieder mal werden wir Lieder zufallsprinzipmäßig hören. Und ein bisschen raten und lästern, was, was wohl gewesen ist. Und
2: wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ja. Eine Sache habe ich nicht ganz verstanden, ohne was jetzt vorwegnehmen zu wollen. Ja. Wir nehmen ja nichts vor, äh, vorweg. Ähm, aber ähm, zu, dem, zu der einen Platte mhm. hast du mir jetzt dann letztens geschrieben, dass wir dann doch das Ganze, also die ganzen Veröffentlichungen dieser einen Band, die ich noch nicht verraten möchte, besprechen werden. Oder wie, wie stellt sie dir das vor?
1: Ähm, ja, also. Ich dachte einfach, dass wir das vielleicht zum Anlass nehmen können, so ein bisschen, dass die anderen Platten auch äh, zu rekapitulieren.
2: und Ach so. Also. Aber hauptsächlich besprechen wir. Und hauptsächlich die neue Platte. Eine. So ein bisschen ja. in
1: Bezug darauf, wie wir die sehen im Verhältnis zu den anderen ähm, Platten oder ähm, so wie die Entwicklung dieser Band war, dass man das vielleicht so ein bisschen als Thema macht. Wir schweifen da eh immer mal so ein bisschen ja, ab. Ja, aber Schwerpunkt ist die aktuelle Schwerpunkt, Platte. Meinte ich schon die aktuelle Platte, aber einfach so ein bisschen. Ähm, bietet sich vielleicht an, einfach so ein bisschen zu rekapitulieren, welche Platten ähm, einem gefallen Oder haben, welche nicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, eben, also insgesamt denke ich mal, machen wir uns da ja jetzt eh nicht so strenge Vorgaben, ne, sondern gucken einfach, wie sich das Gespräch entwickelt.
2: Ja. Stimmt.
1: Ähm, aber das war so ein bisschen, aber es lag auch daran, dass ich jetzt wirklich mir fast alle Platten nochmal angehört habe und dachte, ähm, dann wäre es vielleicht auch gut, da ein bisschen Drüber, oder ich hätte Lust, dann da einfach drüber zu reden, und dann wollte ich dir auch Bescheid das geben. Das ist ja auch, oder war ja auch, auch eine wichtige Band für uns beide halt. Eben ja. Für uns beide, genau. Ja. Ja. Ähm, und noch eine andere wichtige Band, vor allem für mich, kommt heute auch dran. Das ist eine äh, sehr persönliche Folge, glaube
2: ich, würde ich sagen. Mhm. Ich, ich freue mich sehr drauf. Es sind vier äh, Bands, die mir auch sehr am Herzen liegen, doch, ja. kann ich schon sagen. Also gut, ja, ähm, sind, ja genau. äh, mhm. was, was mir eben so einfiel äh, mhm. ähm, Band-Shirts. Wir hatten das Thema vielleicht schon mal kurz angerissen, aber was trägst du heute für ein äh, interessantes Shirt?
1: Heute, das müsstest du eigentlich erkennen. Ich habe
2: es erst nicht erkannt, jetzt ja, erkenne ja, ich es klar. Ja, Jane genau. Doe.
1: Das ist ein Convert-Shirt äh, mit diesem Jane Doe-Cover, ähm, was aber irgendwie so ein bisschen verfremdet ist mit so, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, mit so einem Muster. Also es ist so, so ein So ein Mosaik und das sieht eigentlich ganz hübsch und sehr unverfänglich aus. Dachte ich. Ich hatte ja, das letzte Mal hatten wir es auch schon besprochen mit den Bands und T Shirts und dass ich ein paar T-Shirts gekauft habe, wo ich dachte, dass ich die auch bei der Arbeit anziehen kann. Mhm. Ähm, und das hatte ich auch schon an, ähm, bis mir dann aufgefallen ist, dass hier auf dem Ärmel. <lacht> Nein! Da steht Death Wish. Äh, das ist halt das Label, ja. Aber ähm, äh, als Psychiater ist es vielleicht doch ein bisschen uncool, <lacht> äh, Todeswunsch auf dem Ärmel zu stehen zu haben. Das ist, ja. ziehe ich jetzt doch nicht mehr bei der Arbeit an. Ich weiß fehlt, glaube,
2: dieser Ärmeldruck bei T-Shirts, den finde ich eh ziemlich unnötig. Ja, den gab es früher nur bei Metal-Bands, jetzt mittlerweile okay, ja. bei jeder etwas renommierteren Band ist ein ähm, äh, Ärmeldruck auch mit drauf. Also ich weiß noch, ich, oder ich habe
1: immer noch, aber es ist eigentlich nicht mehr tragbar, ein äh, Battery-T-Shirt. Mhm. Und da war ich damals sehr stolz, dass er auf dem Ärmel-Conversion-Records stand. Äh, okay. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich das überhaupt gesehen habe und das hatte was sehr äh, Edles. Das fand ich... Ja, ja, ja. Finde ich damals sehr cool.
2: Nee, das kann ich nachvollziehen. Nur generell der Ärmel als, äh, als Stelle ja, finde ich ja, halt nicht so cool. Ja, ja.
1: Und du hast einmal ein kariertes Hemd heute an. Gar ich
2: habe ein kariertes Hemd an, mhm. genau. Nachdem, äh, bei mir ist das so, ähm, die meisten Bandshirts shirts liegen ähm, im Kleiderschrank und mhm. äh, werden von mir ab und zu mal gesichtet und <lacht> umpositioniert und so weiter. Ähm, und ich habe so meine zehn Shirts, die ich zur Zeit immer so anziehen, mhm. abwechselnd halt. ja Und ich habe mir angewöhnt, angewö ähm, ich weiß gar nicht, was der Grund dafür ist, äh, im Fitnessstudio äh, meine Metal-Shirts zu tragen, wo alle anderen Leute im Fitnessstudio halt eben, eben so nike Hemdchen tragen und so trage ich Metal-Shirts. Mhm. Ich finde das ganz cool. Und ich habe auch keinen Bock auf diese teuren, synthetischen äh, ja, Sportshirts ja eben. ja auch Quatsch also. Dadurch geraten die halt oft in die Wäsche und mhm. ja, ist halt so eine Sache.
1: Die nehmen halt schon, muss man sagen, also ich meine, eh finde ich, dass die Qualität von Bekleidung insgesamt miserabel geworden ist in den Jahren, die ich irgendwie überblicke. Und auch bei Bandshirts, denke ich, ist es vielleicht auch nicht anders. Und auch der Druck und so. Ja. Also, ich finde, es ist echt so: jedes Mal, wo man ein Kleidungsstück wäscht, ist schon quasi so ein bisschen der Lebensdauer damit irgendwie äh, vernichtet. Ja.
2: Findest du ja? Finde ich schon. Also, ich, also ich komme mal, dass ich, ich die Sachen äh, oft echt schon uh -huh. total scheiße aus. Ja, das kann ich jetzt nicht so verallgemeinern. Ich weiß aber es aber warum nicht. Talken, aber ich achte immer drauf und ich gucke mal drauf. Ich freue mich immer drauf, wenn die Shirts von meinetwegen Fruit of the Loom oder sowas sind. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, dass die auch ein bisschen qualitativ hochwertiger sind. Also vom Stoff her und vom Druck her ist es ganz verschieden, finde ich. Mhm. Ja, das stimmt. Ich habe ja echt einige Hemden, T-Shirts,
1: die wirklich so uralt sind. Ähm, weil ich die einfach, ich bin halt auch so ein Typ, ich kann die dann echt schlecht weggeben. und Ich habe so ja, ein also hab einige, die ich wirklich überhaupt nicht mehr anziehen kann, die die ich einfach aus nostalgischen Gründen behalte. Zum Beispiel <lacht> überhaupt mein allererstes Skateboard oder Skate-T-Shirt, was ich mir mit zwölf, glaube ich, von meinem Taschengeld gekauft habe, mhm. ist von Ray Barbie. Ah, cool. Ich weiß nicht ob du das kennst, das ist so eine so eine wie so eine genähte Voodoo-Puppe oder so, die so Spielkarten so hält.
2: Ähm, ist das so dieser, ähm, ist das so dieser Pusshead-Style? Nee, ein bisschen anders. Das ist mehr so ein bisschen Comic-mäßig eigentlich. Ray Barbie, der ist für Santa Cruz gefahren. Weißt du das zufällig? War das ja, Santa Cruz ich glaub, oder glaub,
1: Paul Peralta? Nee, nee, äh, nee, Paul Peralta, glaube ich. Paul ah, okay. alter ja. Und das ah, das Motiv halt, kenne ich bestimmt. Ja, also es das, 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 das gab diese Puppe da auch nochmal in einem anderen Motiv, wo die irgendwie so, ich glaube, einfach so saß. Und dann gab es halt dieses Motiv, wo die so Spielkarten irgendwie so erhält. Ja. Mhm, und das fand ich damals, als ich da ähm, halt neu war, als, als Skater... Fand ich das Motiv unglaublich cool und ähm, hab dann wirklich, das hat 40 Mark, glaube ich, so ein T-Shirt damals gekostet, das war echt unglaublich viel Geld.
2: Wo hat man sowas früher gekauft in, äh, in äh, Kassel? Es gab den
1: sogenannten Surf- und Drachenladen, der aber in erster Linie dann der Shop war, ne? ein Skateladen mhm. und das war der coolste Ort der ganzen Stadt. Ja. Es gab noch <lacht> es gab noch so einen, ähm, so einen großen Sportladen, der hieß, äh, wie hieß der da nochmal? Gibt es auch nicht mehr, jedenfalls auch mittlerweile pleite. Das war, so, das war so mehr irgendwie so ein bisschen der Mainstream-Laden. Die hatten aber auch eine ganz coole Skate-Abteilung. Da ging man auch schon mal ganz gern hin. Aber der Surf- und Drachenladen war der, wo so die richtig coolen Skater gearbeitet haben, auch selber und so.
2: Ja, das es bei uns auch. Bei uns gab es den, den, den Gehrig. Mhm. Und der war in Wiesbaden und da sind wir immer hingepilgert, genau. Ja, da konnte Skateboards man, kaufen. Da ja. gab es so einen kleinen ranzigen Keller mit den ganzen skateboard decks äh, Motiven an der Wand. Und das war auch so nur eine Abteilung von dem Sportladen oder war das ein eigener... Skateboard? Ja, der ist, irgendwann ist, er, in, ist er umgesiedelt, ähm, als der Gerich halt äh, auch umgezogen ist. Und dann war er nicht mehr so cool. Dann war er mittendrin äh, in so einem großen Riesenraum, wo dann ein paar Meter weiter schon die normalen Sachen waren. Ja, Aber davor war er in so einem Keller... Ich glaube im Keller von einem Sportgeschäft ah, ja, so.
1: Okay, also es war quasi eine Abteilung, aber es war ja. so ein,
2: eigenes, ein eigenes
1: ähm, eigener Raum so dann, ja, ja. wo die cool ja, ja. waren. Ja. Also ich glaube, da habe ich wirklich mit meinen Kumpels, wir haben da stundenlang in diesem Laden verbracht, einfach nur und sind da wir haben auch. wir nichts gekauft, wir konnten uns das ja gar nicht leisten. Also man hat sich irgendwie ab und zu dann mal irgendwie ein Skateboard, ein neues Deck gekauft oder so, aber normal im Alltag haben wir uns ja nicht ständig irgendwas kaufen können. Ähm, aber wir haben einfach nur da die Nähe dieser Idole gesucht von diesen von den Skatern dort. Der ja. Dele aber hieß der eine, und wie hieß nochmal der eine? Ganz so der oberkohle war, habe ich vergessen. Der ja. Oberkuhle. Das war so einer, der war irgendwie so der Haupt der der, und der war
2: gesponsert, bestimmt.
1: Nee, so, das glaub ich so, jetzt so. Mal, so, so krass, glaube ich, nicht, aber es war quasi der beste Skater irgendwie von Kassel. Na Jedenfalls mhm. ähm, haben wir halt alles, wir haben alles aufgesaugt, was man da sehen und mitkriegen konnte. Immer die dieses Büchlein, wo so Aufkleber drin waren, in der so Glasichtfolie. das haben wir stundenlang durchgeblättert und so und überlegt, welchen Aufkleber wir uns vielleicht kaufen würden, und wir jetzt demnächst auch noch mal ein bisschen Geld haben und so.
2: Also meiner skate Klicke, da gab es in der Tat den Frank, auch ein Nachbar von mir, mein Nachbar, und das war so der beste Skater bei uns. Der war auch später gesponsert von irgendeiner Marke, irgendeiner Firma. Ah ja, und der hatte cool. immer so die Nase, das Näschen gehabt, wo man so hinfahren musste, um auch ein paar coole Leute zu treffen. Das war unter anderem ein Skateladen, der hieß also mit, also wie heißt denn das so ein Skateladen? Also mit, mit einer Pipe drin und so indoor. Also ein,
1: ein äh, eine Hall. Eine Hall, heißt, genau. Ja.
2: Der Laden nannte sich das Tropika und da waren auch so ein paar pro, pro skater mhm. der Mark Mitzger zum Beispiel. Und ja ja, ich kann das gut nachvollziehen. Das war alles, wann war denn das so? 1990 ging, ging es bei mir los bis 1994 ja, oder so? bei
1: mir auch so um den Dreh. Ich glaube, ich habe mit elf angefangen. Das waren, also ich bin, also 89, also ich glaube 89 so. Und dann
0: mhm.
1: ging das so ein paar Jahre. Ich war allerdings wirklich überhaupt nie besonders gut, muss ich ehrlich sagen. Also ich auch nicht. Ich hatte nicht so viel Talent.
0: Ich war viel
2: zu ängstlich ich für auch die genau. hohen ich war, Dinge. Das, das war natürlich auch mein Problem. Ich war mehr so ein Flatfahrer und da ja, war ich ja. auch nicht besonders gut.
1: Genau, aber das hat, glaube ich, wirklich... Und wir haben es jeden sehr Tag geprägt. gemacht.
2: Wir sind auch mit dem Skateboard mal kurz zum Supermarkt gefahren oder so. Das ja. war immer dabei, das Skateboard. Genau.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und noch heute, wenn ich... Also manchmal ist es einfach nur so ein Rollkoffer, den ich draußen höre oder mittlerweile skaten ja auch echt wieder in. Und wenn ich so die Skater höre, da kriege ich schon immer so ein Nostalgisches Gefühl, einfach mit dieses Geräusch von den Rollen auf dem absolut. auf dem Asphalt, das hat schon echt mich total geprägt. Ja. ja, absolut. Wobei ich sagen muss, dass das, um die Kurve vielleicht zur zum Musik zu kriegen, dass das damals für mich nicht so viel mit Musik zu tun hatte. Also, ähm, ich habe parallel auch Musik sozusagen für mich entdeckt, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie bestimmte Bands, die irgendwie Skatecore oder so gemacht haben, zu der Zeit irgendwie mit. Ähm, mit diesem Skaterleben irgendwie verknüpft hätte oder dass das bei uns irgendwie so kolportiert wurde, welche Bands jetzt dazu gehören zu diesem Lifestyle oder so.
2: Mir fällt gerade ein, wir haben damals sogar eine Ausgabe geschafft von einem äh, von so einem kleinen Skateboard-Fanzin, mhm. für das wir, gesch also das wir geschrieben haben. Ah cool. Und ähm, nee, bei uns, äh, das fällt mir gerade so ein. Bei uns ging das, bei mir ging das immer viel mit äh, Musik einher, auf jeden Fall. Als wir mal auf dem ähm, Münster-Monster-Mastership waren, mhm. auf diesem World Cup oder was weiß ich, ja. was das war, in Münster halt eben, da ähm, habe ich auch genau darauf geachtet, was die ganzen Kiddies da für Shirts trugen. Und da waren noch ein paar gewesen, die fand ich besonders cool. Die trugen dann so Gorilla-Biscuits-Sachen, mhm. was mir damals noch ziemlich fremd war. Ich kannte zwar Use of Today, aber jetzt die anderen Bands nicht. Aber ich habe sofort erkannt, das muss irgendwas ganz Cooles sein und habe mir das dann dadurch auch, ähm, auch äh, besorgt dann irgendwie.
1: Na ja, komisch, das war bei uns irgendwie, ging das so ein bisschen. Ich glaube, wenn zu dem, ich war ja zu dem Zeitpunkt bereit, alles zu tun, irgendwie um als cooler Skater zu gelten. Und wenn man mir irgendwie gesagt hätte, die und die Musik musst du hören, dann hätte ich die sofort irgendwie gehört. Aber irgendwie ist das bei uns nicht so richtig angekommen, dass es da auch Musik gibt, die irgendwie dazu passt. Ich
2: frage mich eh gerade in meiner Clique, meiner Skateboard-Klicke, da haben haben sie alle auch mehr ähm, Hip-Hop gehört. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ähm, ich dann dazu kam. Ich habe das äh mehr in die Hardcore-Richtung zu gehen. Ob, wahrscheinlich, weil ich schon vorher gehört habe.
1: Mhm, ja. <lacht> naja. Ja. Jedenfalls, so was ich eigentlich am Sagen war, also dann ein paar von... Dieses Hemd, dieses... Ähm, dieses äh, Ray-Barbie-Hemd, das ist wirklich so kaputt, das kann ich... Also das passt mir auch gar nicht mehr. Obwohl ich das früher... ging mir das bis zum Knien irgendwie, <lacht> als ich das gekauft habe. Weil ich ja. vielleicht XL gekauft habe. Naja, aber äh, ich habe da trotzdem noch einige, die vielleicht ein paar Jahre jünger sind die echt noch ganz okay sind. So von Vision Streetwear habe ich ein Hemd, das habe ich glaube ich zum 14. Geburtstag geschenkt kriegt Ich meine, das sieht jetzt schon, das würde ich jetzt nicht zur Arbeit anziehen können oder so oder wollen. Ja. Aber es ist jetzt nicht total durchlöchert oder so. Das mhm. ist schon noch nach 25 Jahren, ja, 25 Jahre ist das alt. Und man kann das noch so zumindest zu Hause irgendwie,
2: kann man das tragen. ja Ich habe viele Sachen verloren, ich weiß gar nicht, wo die, wo die hinkamen. Mein Vater hat sich irgendwann angewöhnt, irgendwie alte Klamotten von mir oder meiner Mutter, die mir auszusortieren, sobald die irgendwie mhm. ein Loch hatten. Das habe ich irgendwann einen Schritt verboten. Und hat die meinem Vater gegeben, so zur Lumpensammlung, wenn der mal irgendwie Öl in der Garage auffischen musste oh oder Gott, so. Ja, nein, das war, das, das schöne, war ziemlich böse. Ja. Und, Händ, ja. Ja. Aber einige habe ich auch noch. ja. ja. Ja, okay. Und die guten ja. Baggy-Hosen aus Anfang der 90er, scheiße. Ja, die habe ich, glaube ich, auch nicht mehr. Also die würde ich nicht mehr tragen, die waren ja extremst Baggy, aber ich hätte sie ganz gerne so ja. als
1: Ja, man muss halt andenken. immer doch mal, ich hab, ich also ich hebe schon sehr viel auf, aber da habe ich dann doch zwischendurch nochmal gesagt, ich, wenn ich es wirklich überhaupt nicht mehr anziehe, so ein Hemd mit einem Aufdruck ist nochmal was anderes, aber ich habe zum Beispiel so eine Homeboy-Hose gehabt, so eine super Baggy-Homeboy-Hose, ja. die, äh, die war auch teuer gewesen, da hab ich, die habe ich mir geleistet und das war auch so ziemlich äh, ziemlich cool sozusagen damals, aber ähm, die habe ich irgendwann weggegeben, weil es ist, die verbraucht halt echt nur Platz im Schrank. Ja. ja, das stimmt. Aber ja, schon lustig und man hat halt auch einfach irgendwelche Hosen angezogen, einfach nur, wenn sie zu groß waren.
0: <lacht> ja, ja, ja. So ja, ja. In, in
1: so wir, bei uns gab es auch so ein, ähm, so was wie Oxfam, so ein Ox Secondhand-Laden, mhm. ganz billig. Das war viel billiger als Oxfam, ja. Und da sind wir einfach hin und haben dann irgendwelche Opa-Hosen dann halt ausgesucht und so im Weit und das sah ja. irgendwie auch ganz cool aus eigentlich. Ne?
2: Also die mussten auf jeden Fall am Arsch, mussten die gut aussehen, die mussten, die dürften nicht so, also die mussten schon einen gewissen Style auf, haben. Auf eine gewisse Weise mussten die ja, da ja. hängen. Das ja. konnte nicht einfach irgendwie hängen oder ja, so. Ja. Das wurde dann schon aussortiert. Ja.
1: Ja. Das sah wahrscheinlich für die ältere Generation damals sehr seltsam aus.
2: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. So
1: wie es für uns jetzt einiges sehr seltsam aussieht, was die Leute heute anhaben. Richtig, ja. Nur damals war es halt echt cool, weißt du?
2: Stimmt. <lacht> naja, die Musik, die Musik... Ähm ja,
1: Sollen wir ähm, zur Musik kommen?
2: Erstes Album? Genau.
1: Dann ähm, kommen wir jetzt zu unserer ersten Kategorie und die heißt Lost in Reverie. Jochen, was hast du da mitgebracht?
2: Ja, ähm, eine recht aktuelle Platte. Die dritte LP der, einer deutschen Band namens, äh, ich meine, die werden aus Bayern, namens Phantom Winter. Das ist ähm, ähm, eine Band, die aus einer anderen Band erst vor vier Jahren oder so entstanden ist, ähm, namens Omega Massiv. Die kennt vielleicht der eine oder andere. Die waren sehr umtriebig, haben viel, viel gespielt auch. Ich meine zumindest... Zu wissen, dass die oft aufgetreten sind. Ich habe es auch zweimal gesehen. Das war so eine Post-Metal, ähm, immer diese Begrifflichkeiten, aber es war halt nur mal eine Post-Metal-Band, die aber sehr, ich finde, sehr ordentlich, ordentliche Lieder geschrieben haben, und ordentliche Riffs ähm, gezaubert haben. Äh, sehr düster, hatten aber keinen Gesang. Und das will ja schon was heißen, das war bei der Band überhaupt nicht schlimm, weil die Songs eben auch ohne Gesang funktionierten, genau, ohne irgendwie langweilig zu werden. Ja, und jetzt, die Band hat sich wohl vor vier, fünf Jahren aufgelöst und daraus entsprungen ist dann die Band Phantom Winter auf der einen Seite mit zwei Leuten, dieser alten Band, und auf der anderen Seite eine Band namens Cranial, die jetzt auch seit einem Jahr schon eine Mini-LP oder so draußen haben, die auch sehr zu empfehlen ist. Cranial, Cranial ist nach wie vor, ich hoffe, ich erzähle keinen Stuss, äh, auch ohne Gesang. Mhm. Ja, stimmt, die sind auch ohne Gesang. Und ähm, Phantom Winter sind zweistimmig sogar. Richtig. Ähm, ich habe die Band vor allen Dingen mitgebracht, weil du mir mal erzählt hast, dass du diesen Isis-Kram nicht mehr abkannst. Und mhm. die gehen ja definitiv in diese Isis-Richtung, auch schon zu omega Massivzeiten. Ich finde trotzdem, ich kann den Gramm auch nicht mehr hören. Diese ganzen ähm, Bands, die da gefolgt sind, diesem Sound gefolgt sind von Isis. Aber die machen schon... Die haben eine gewisse Wucht. Ich will mhm. nicht sagen, dass die sonderlich originell sind, aber die haben eine gewisse Wucht und ähm, die haben so einen gewissen Zauber, den, ähm, wo ich sage, das kann ich mir echt noch sehr, sehr gerne anhören. Ich hätte es auch in die Fragekategorie reinpacken können, so von wegen... Äh, Robert, du und mhm. Isis, kein Bock mehr und so weiter und wie findest du die Band? Aber ja, ich habe mir überlegt, ähm, das ist eine neue Platte, die, die ich auch sehr oft zu Hause höre. Sie ist sehr finster und der Gesang ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, der wird Von Platte zu Platte wird er irgendwie greichiger, habe ich das Gefühl, Diese eine von den beiden äh, Sängern.
1: Das war mir gar nicht aufgefallen. oder Ich wusste nicht, dass es das zwei sind. Da muss ich noch mal unter dem Gesichtspunkt mehr anhören.
2: Oder, oder, oder der, das ist der eine Sänger, der zwei Stimmen benutzt. Ich könnte es also, gerade nicht beschwören. Ich habe okay, die Band noch nicht live gesehen. Auch mhm. nicht im, im Video oder so. Ja, es ist schon eine sehr extreme Musik. Und sie, ähm, sie ähm, berührt mich schon emotional sehr. ja, Wenn ich mich darauf einlasse. Mhm. Sollen wir gerade erstmal das Lied hören und dann mhm.
1: kann ich ja mein äh, das wäre quasi das so äh, von der
2: neuen LP die ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr draußen sage ich mal doch ein halbes Jahr das passt auf dem Le deutschen Label ich hab's vergessen Charming Man Re Records vielleicht ich weiß es mhm. nicht ähm, äh, immer diese Halbwahrheiten hier <lacht> <lacht> ähm, ihr könnt ja googeln wenn es euch interessiert mein Gott genau und das Lied heißt äh, Frost Coven
1: Okay, also und äh, falls ihr uns das erste Mal hört, ähm, wir dürfen die Musik hier nicht äh, im Podcast spielen. Ihr könnt aber einfach, wenn ihr das möchtet, kurz pausieren und den Link für der, für die äh, Spotify-Playlist anklicken, der in den Show Notes ist. Ähm, und ähm, dann könnt ihr die Lieder, die wir hier hören, auch hören. Ähm, beziehungsweise womöglich gibt es auch nochmal einen Link zu YouTube. Ähm, und dann könnt ihr es euch anhören und wieder hier reinkommen oder ihr hört euch die Sendung halt einfach so an, ähm, ohne die Lieder zwischendrin zu hören, äh, wie ihr mögt, ja, aber wir versuchen es euch zumindest möglichst einfach zu machen. Also, wir hören jetzt das Lied Frost Coven von Phantom Winter und sind gleich wieder da. Und weiter geht's. Ähm, ja das ist ganz lustig, weil ähm, ich habe die Band, also ich hatte das Vorgängeralbum von den, von der Band auch schon ähm, mit Genuss gehört und hatte das in meiner Playlist von Sachen, die ich hören will. Aber ich habe auch schon mal, glaube ich, erwähnt, dass mir das immer wieder passiert, dass ich Musik da irgendwie reintue und dann, wenn ich sie dann endlich dazu komme, sie zu hören, gar nicht mehr weiß, ähm, was das eigentlich jetzt für eine Band war oder warum ich die damals irgendwie mir vorgemerkt und in die Playlist getan habe mhm. ähm, und Deswegen hatte ich jetzt erstmal überhaupt keine Informationen zu Phantom Winter ähm, und habe es einfach nur gehört und fand es cool und ähm, ich habe eigentlich gedacht, dass es eher so eine Post-Black Metal Band oder Ambient Black Metal oder wie man sie nennen will ja. ist ähm, und wusste überhaupt nicht, dass die ähm, von Omega massiv abstammen oder auch nicht, dass es eine deutsche Band ist und so weiter ähm, und habe deshalb einfach erstmal mit ein bisschen anderem Ohr sozusagen gehört und dann, als ich das dann jetzt im Nachhinein erfahren habe war es einfach interessant, dass ich die Musik dann nochmal ein bisschen anders wahrgenommen habe, weil ich dann sozusagen diesen Anteil, diesen ISIS-artigen Anteil, einfach mehr dann da drin auch noch rausgehört habe. Und vorher hatte ich halt mehr so das Gefühl, das ist Black Metal, der irgendwie ein bisschen langsamer gespielt ist mit mehr...
2: Ich wollte gerade sagen, nämlich auf der Scheibe davor, dieser Pleasures oder wie die heißt, sind die eigentlich keine großen Ballerparts drauf. oder schnell Nicht
1: unbedingt Platz. Ballerparts, aber so dieser dieser Gesang halt, dieser Kai, ge ja, keif keif keifte Gesang und auch so einfach insgesamt die die Stimmung und so, finde ich, hat schon was von diesen, was weiß ich, halt Deathhaven oder so, ist ja auch so eine, also hat bei weitem nicht die Power und so, finde ich, aber ähm, ist ja auch sowas, was irgendwie mehr so als Post-Black-Metal irgendwie ja, dann gilt. Ja. Ja. Und dann habe ich es mehr so in die Richtung verortet, es ist klar, sind die Übergänge eh fließend, ja, aber ich habe es einfach dann irgendwie Statt es mir als Black Metal mit Pandbremse vorzustellen, habe ich es mir dann halt eher als Isis-artige Musik mit äh, Vollgas <lacht> irgendwie vorgestellt, ja, mhm. oder so. Und habe dann auch genau wie du jetzt sagst, und deswegen fand ich das auch gerade ganz lustig, was du meintest, warum du sie mitgebracht hast, weil genau den Gedanken hatte ich nämlich, dass diese Art von Musik, die eigentlich mittlerweile für mich nicht mehr so interessant ist, ähm, dass die so plötzlich mit dem Gesang und dieser ähm, noch mal düstereren Atmosphäre, als es vielleicht bei Isis und Konsorten der Fall ist, ähm, wobei Isis hat ja auch Gesang, aber ähm, mit einer anderen Art von Gesang, sagen wir mal so, ähm, dass es da einfach noch mal ein tatsächlich frisches Leben irgendwie in das Genre kommt. Ähm, und deswegen, mir gefällt es gut. Durch Omega Massiv mochte ich früher auch. Ich habe auch eine Platte von denen, die Karpaten Parten ja, ich komme auch nicht drauf. Ja, so so, so Landschaften LP, ja. und so, ja. Ähm, und die habe ich mir auch nochmal angehört. Die sind schon, finde ich, auch wirklich, also es ist halt das Ding, ist halt diese Musik, die die einfach schon ein bisschen äh, verbraucht ist, aber sie machen es, finde ich, wirklich nochmal auf eine sehr eine sehr gute Spielart davon.
2: Auf ein sehr hoher, finde ich, ne? ja.
1: ähm, Und Aber die jetzt hier, ähm, das ist wirklich, finde ich, einfach nochmal viel frischer und viel äh, interessanter und wirklich ähm, ja, also es ist, ich finde, es ist traurige Musik, es ist aggressive, brutale Musik ähm, und es geht wirklich sehr an die Grenzen irgendwie. Es ist einfach nochmal eine Spur intensiver als, äh, als viele andere Bands, finde ich. Also eben bei dem Lied auch, was wir jetzt gehört haben, <lacht> da kam das nochmal, weil du ja meintest, dass die, dieses Gekeife irgendwie immer krasser wird. Da war jetzt schon echt so eine Stelle, wo es echt bizarr klingt ja mit fast schon so ein bisschen Donald Duck mäßig meintest du ja. aber es ist cool ich finde es ist nicht so es ist, es ist nicht peinlich sondern es ist ähm, eher einfach ähm,
2: ja, als ich die zum ersten Mal im Auto gehört habe die Platte ähm, musste ich manchmal schon schmunzeln wo ich dachte mein Gott äh, ja, ja, <lacht> das ja. sind jetzt so Stimmlagen äh, die sind mal ist man nicht die, gewohnt die, die ist man ja. zwar die sind mal zwar ist man zwar irgendwo gewohnt aber nicht in der nicht in dem umfang halt ja
1: naja irgendwie so also sich nochmal mehr überschlagen irgendwie als das sonst ist ja. aber ich finde so es gerade so passt genau auch. ich finde auch es zeigt einfach es ist einfach eine, eine stufe der ekstase oder Verzweiflung oder was mehr dann nochmal eine schippe drauf irgendwie gelegt ja. in, in dem gesang ja und das muss man sich halt auch erstmal trauen dass
2: äh, ähm, ist auch eine gewisse Blöße sozusagen. Ja. Ich habe im äh, letzten Trust-Magazin, Trust-Fanzine, Entschuldigung, das heißt, es ist ja kein Magazin, ähm, habe ich ein Interview mit dem äh, Hauptsongwriter dieser Band gelesen und der hat ja zu dieser Platte und zu den alten wahrscheinlich auch, aber gerade zu der Platte einen unglaublichen, ähm, na, wie soll man denn sagen, äh, theoretischen. Äh, Überbau mhm. auch geschaffen, ah, so textlich okay. und so, und ja. äh, das war mir schon ein bisschen too much, was da alles so ähm, auf der Metaebene bespro besprochen wurde, in Richtung Philosophie und, äh, und keine Ahnung was, mhm. und das wollte ich eigentlich jetzt auch hier draußen lassen, weil ich habe es ja eh in seiner ganzen Zeit gar nicht richtig verstanden, nur ähm, er bezieht sich oft auf Filme mhm. und auf Filmemacher, und gerade in dem Stück, das wir eben gehört haben, äh, taucht, taucht ja auch die Zeile auf, äh, Angst essen Seelen auf. Ah ja. Angst essen hm. Seele auf. Ja. Also vom, ähm, der da vom auf Passbinder. da auf Deutsch?
1: Ich habe noch kein einziges Wort verstanden. Ja, ob es nur Deutsch ist, weiß
2: ja? ich nicht, aber ich denke mal äh, stellenweise schon. Ja, ja, okay. So ein Mischmasch vielleicht. Ich Oder nur wenn es um Zitate ja. geht. Ja. Mhm. <lacht> Ich habe kein einziges Wort
1: auf der ganzen Platte irgendwie verstanden. Das habe ich sofort verstanden, irgendwie mhm. komisch. Was Hast ja da an, Angst
2: essen Seele auf? Äh, kennst, kennst du, du den Film? Hm? Kennst du den Film? Ja, ja, ich kenne den. Ah ja, ich kenne den nicht. Das ist ja sehenswert auf jeden mhm. Fall, das hat wir mal gesehen haben. Mhm. Warum ähm, heißt
1: es nicht Angst isst Seele auf?
2: weil ich glaube, weil derjenige in dem Film, der das sagt, äh, ein Immigrant ist ah, ja. und mhm. der kann es halt nicht anders sagen. Ah, ja. okay. ähm, eine Sache noch, die mir vorhin einfiel, du hast eben gerade beschrieben, ähm, dass es für dich was wieder, wieder eine andere Musik oder eine andere, ein anderer Blickwinkel wurde, als du gemerkt hast, ähm, dass du von, äh, von der Kategorie oder von dem Genre ähm, post black metal rübergeswitcht bist mhm. äh, in Richtung äh, so dieser Post-Metal, Isis-Metal, ähm, da kam mir wirklich die Frage, die ich mir selbst auch oft stelle, und zwar ähm, ist es für uns musik -Nerds in Anführungszeichen überhaupt noch möglich, äh, ganz unvoreingenommen oder relativ unvoreingenommen sich Musik anzuhören, ohne dass da Schubladen aufgehen? Mhm. Weil das ist ja schon teilweise, wie du es beschrieben hast, schon äh, enorm halt, ja, wenn das, so, wenn das so einen Unterschied macht. Ja,
1: ja. wenn das ausstehen hört, Post-Black-Metal und Post-Metal. Ach, jetzt <lacht>
2: siehst du die Musik ganz anders. Ja, <lacht> Hä? ja. Da hast du ja auch recht, mir geht's ja auch so.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da echt verschiedene Ohren, mit denen ich sowas höre, sowohl als auch. Ja, ich, Es gibt einen Teil in mir, der einfach nur die... Ähm, Emotionen dieser Musik wahrnimmt und das ist eigentlich auch das, was mir das Wichtigere ist an Musik, ja. ja? Ähm, und der einfach nur, ähm, ja, die Musik einfach fühlt so und dann gibt es halt einen anderen Teil, der das irgendwie äh, analysiert und kategorisiert und so, ja. Ähm, aber gerade deshalb, ähm, finde ich es auch gar nicht schlecht, immer mal wieder Musik zu hören, ohne wirklich zu wissen, ähm, was über die Band zu wissen oder so, ja. Also, ähm, Deswegen, also manchmal nervt es ein bisschen, dass ich dann irgendwie in meiner Playlist da eine List Musik habe, von der ich gar nicht mehr weiß, was es war, aber auf der anderen Seite finde ich es auch gar nicht so schlecht, weil ich dadurch immer mal wieder auch Musik irgendwie ganz relativ unvoreingenommen höre. Und ich denke, ach, das ist, war die Band von, von Gitarrist von so und so. Deswegen habe ich die jetzt irgendwie mir vorgemerkt, sondern ich höre es einfach, wenn es mich dann langweilt, dann ist es auch cool, ja. Dann ist auch egal, wer da mitspielt so oder umgekehrt. Ja. ne. Ja. Ähm, ja.
2: Ich bin da teilweise ganz verrückt. Äh ich, ähm, also mich, also ich, äh, google regelmäßig auf der Autobahn oder irgendwo während einem Autofahren, wenn mich oh was interessiert oder so, ja. ja, google ich danach, ähm, wer war nochmal dieser eine Musiker oder sowas.
1: Auf der Autobahn ist das schon ein bisschen gefährlich ich für weiß, dich ja. und andere. Ich kann es nachvollziehen, aber ich mache das höchstens an der Ampel. Wobei ich die Typen, wenn ich das sehe, Leute, die an der Ampel äh, schon noch auf ihr Handy gucken, da kriege ich eigentlich zu viel, ja.
2: Ich auch, ich auch und ich bin selbst zu so einer geworden. <lacht> aber ich habe
1: mein Handy ja auch immer in so einem Ständer. Also ich gucke, ich habe sozusagen, ich habe da eh auch mein Navi dran und so, deswegen ist das quasi in meinem Blickfeld. Ja.
0: Ähm,
1: und Dann
2: Da lässt ähm, es sich eh, eh schwer tippen wahrscheinlich. Es lässt sich schwerer
1: tippen, aber man ist halt dann auch nicht ganz so vom Verkehr abgegangen. Aber wenn der Fahrt, nee, das würde ich wirklich nicht mal, also, weil das ist ja echt ähm,
2: das ist halt echt lebensgefährlich. Ja, würde ich keinem empfehlen, aber das ist... Ja.
1: Naja, aber ich kann trotzdem den... Also ich kann verstehen, wie ähm, interessant das ist, dass man das deswegen macht, weil man einfach wissen will, welche Band war das jetzt nochmal oder so, ne? Ähm, aber ja. Relativ oft höre ich dann doch Sachen an, ohne äh, diese Informationen und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, obwohl ich dann hinterher wiederum auch natürlich neugierig bin, ja. Ja, was mir noch aufgefallen war bei der Platte, also das eine war, ich habe es jetzt dadurch, dass wir jetzt auch relativ viel Zeit hatten, bis wir die nächste Sendung hatten, habe ich es ziemlich oft gehört und es gefällt mir auch bis zum Schluss. Ich höre auch immer wieder noch mal ein bisschen andere Sachen, aber ich kann Jetzt nicht sagen, dass es eine Platte wäre, die jetzt immer mehr wächst, irgendwie dass ich die jetzt von Mal zu
2: Mal besser fände. Das gibt es ja auch mal. Nee, nee, das ist das definitiv keine Platte eher So ein
1: bisschen, das ist so ein
2: bisschen, also ich finde es nicht schlecht jetzt, aber bei mir lässt es doch gerade ein bisschen nach. Also, die hat, die hat sofort gezündet, finde ich. Ja, genau. Ich musste so äh, mehrmals sind. hören und äh, mittlerweile, ja, nicht so äh, lässt ein bisschen ja, nach. Ja,
1: ja genau. Also so ging es mir jetzt auch, ähm, aber das meine ich nicht, nicht negativ, ja, aber es ist nicht so, dass das nochmal so ein äh, Effekt hat, wie das bei mancher Musik ist. Die dann Sie ist auch
2: deshalb bei meiner Einkaufsliste bis nach hinten gerutscht.
1: <lacht> ja, Also ja. auf Vinyl, ja. Genau. Und weil ja nachher kommt ja auch nochmal The Cure dran und ähm, was mir auch auf der Platte aufgefallen ist, aber das fällt mir sowieso oft auf, ist so der Schlagzeugsound ähm, ist hier auch teilweise ähm, so ein, so ein mechanischer, steriler Schlagzeugsound, wie er für mich total prägend ist von den frühen Cure-Alben. Ähm, mhm. So bei A Forest oder so ja. ist das ähm, Das ist so ein, so ein bestimmter Sound, den finde ich ganz oft äh, hört man den auch in, in anderen Genres, so in, in düsterer Musik, bei Neurosis auch manchmal. Äh, da muss ich voll oft so, so daran denken, wenn das so ein bisschen so sehr mechanisch und ähm, wuchtig halt, ne? Ja, genau, und so und so und so, trotzdem so ein kalter Klang irgendwie, so ein bisschen Verhalt. Ja. Ähm, und da, da ging es mir bei dieser Platte auch so, dass ich da...
2: Ähm da muss ich auch mal mal hinhören, weil ich finde das schon sehr, sehr geil. Zu der Musik passt das auch. Ja. Und mit meiner einen Band, äh, wir haben gerade einen neuen Song, der auch so ein bisschen in die Richtung geht. <lacht> mit der Band mit dem Axel. Mhm. Und da äh, achte ich auch drauf, dass ich das so ähnlich spiele, weil ich das ganz geil finde. Dass, dass, dass ich das recht mechanisch spiele, diese, mhm. dieses ja. Stück. Und nicht ja. so viele mhm. Wirbel mache und nicht so viele Fill-Ins. Weil du hörst bei dieser Platte, bei dem Schlagzeuger, wenig Fill-Ins und das finde ich manchmal, wenn es passt, Na. auch ganz ansprechend. Mhm. Das hat dann
1: mehr so was, so was Trostloses, Kaltes irgendwie, als, mhm. so, als dass es jetzt irgendwie dynamisch irgendwie ist. Ne? Ja. Genau. Und ich finde auch die Cover sehen immer sehr geil aus. Das neue
2: Cover gefällt mir leider nee, gar
1: nicht. Ich finde das ganz cool, aber das davor fand ich noch besser. Ja. Äh,
2: kann ich sagen, jetzt so, wie das davor noch mal aussah, aber das, das davor war
1: irgendwie es auch irgendwie mehr so wie so ein Torso oder sowas schwarz,
2: immer so schwarz-weiß also
1: schwarz-weiße Grusel Sachen auf schwarzem Hintergrund irgendwie ne ja. ähm, und mit der Schrift und so ich finde das hat schon was
2: aber ich bin eh nicht so ein Fan von so ähm, von so Kunstwerken irgendwie die so ein bisschen Richtung ich sag jetzt mal Giga oder so gehen mhm. wo dann so Sachen so Knochen oder Körperteile verfremdet werden oder sowas. Na gut, es ist schon anders wie Giga, aber das gefällt mir alles nicht so gut. Und wie? Mir, 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 ja. Eine Sache noch, die kann man ja ruhig auch hier besprechen. Findest du für die zukünftigen Sendungen, wir sollten uns irgendwie überlegen, ob wir der Platte, der jeweiligen Platte von diesen vier Platten, so eine Art Note geben wollen? Unsere individuelle Note, also so eine, mhm. in irgendeinem Notensystem das bewerten wollen? Das fände ich vielleicht auch noch ganz spannend.
1: Können wir machen? Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von sowas, weil ich immer okay. finde, das ist ein bisschen, ist dann immer so ein bisschen.
2: Ganz subjektiv gesehen. Ja.
1: Können wir machen, ja. Können Kannst du das mal durch den Kopf gehen lassen? Können du ja mal durch den Kopf gehen, aber eine Idee haben, wie man das. Ähm, ob man es einfach mit Zahlen oder ob man irgendwie. Eine von eine, 1
2: bis 10 so.
1: Ja. Können wir auch machen. Wir können ja abstimmen lassen. Aber <lacht> ich glaube, so viele Kommentare und Zuschriften kriegen wir nicht, dass wir da ein repräsentatives Bild von den Zuschauern kriegen. Ähm, ja, können wir mal überlegen, ob uns da eine Idee einfällt, wie das irgendwie ähm, pfiffig gemacht werden kann. Ja. Mhm.
2: Also wenn du was dagegen hättest, dann natürlich nicht. Ich brauche es nicht unbedingt, aber ja. so als Abschluss des ich Gesprächs noch genau irgendwie so die ganze so eine...
1: Können wir schon machen. Da ist man auch nochmal gezwungen, sich zu positionieren. Sozusagen, ja, eben,
2: ein ne, ne endgültiges Bild zu machen. Ne? Weil weiß der Zuhörer jetzt, ob wir die jetzt richtig gut finden mhm. oder so eher mittelmäßig na, na. finden, ähm, weiß er ja eben dann doch nicht so ganz genau. Na. Okay. Also ich würde sagen, sieben von zehn, wenn
1: sie jetzt ein Zehner links wäre.
2: Ich habe mir, <lacht> <lacht> hab mir zu Hause auf der Treppe beim Zigarettenrauchen eine 6,5 überlegt. Ah ja, okay. Ja.
1: Ja, vielleicht eher 6,5, ich weiß nicht. Das ja, ist ja die Frage, was ist jetzt... Da muss man sich wirklich nochmal überlegen. Ja, ist 5 jetzt sozusagen eigentlich schon schlecht oder ist 5 eigentlich immer noch durchschnittlich gut? Ja? Das ist noch befriedigend, ist die, ja. Ist also die Hälfte ist eigentlich schon noch okay,
2: ne? Also es wäre jetzt ein, im Schulnotensystem ein 3+, oder 2-, oder sowas. Ja,
1: ja, genau. <lacht> also dann ist 6,5 vielleicht nicht zu viel. Ja. Gerade jetzt mit diesem Langzeiteffekt, der sich jetzt nochmal äh, andeutet, ne? Ja. Mit dem fehlenden. Ja, okay. Und dann ähm, sind wir mit der Abteilung Phantom Winter durch? Ich denke ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir zu unserem ersten Blindhörspiel. Ähm, auch nochmal für neue Zuhörer und Zuhörerinnen. Mir ist aufgefallen, dass ich immer lieber Zuhörer oder Zuhörer sage. Ich meine natürlich auch die Damen. Ähm, ähm, wir also, wir hören jetzt ein Lied von einer großen Playlist äh, mit verschiedener Musik zum Thema äh, Gitarrenmusik und hören das blind und dann reden wir darüber und wenn ihr mitraten wollt, dann müsstet ihr jetzt diese Spotify-Playlist ein Lied weiterschalten und halt vorher versuchen, die so aufzurufen, dass ihr nicht schon die Titelliste seht. Ähm, also wenn ihr jetzt eben ähm, äh, Phantom Winter gehört hättet und hättet auf Stopp gemacht und würdet jetzt einfach, ohne hinzugucken, wieder auf Play machen, da würdet ihr das nächste Lied hören und vielleicht nicht sehen, was kommt. Ähm, falls ihr Spaß daran habt, mitzuraten. Ja. Ähm, wenn nicht, könnt ihr euch einfach unser Gestammel anhören und darüber lachen, weil ihr schon gesehen habt, was es ist vielleicht. Ne. Ähm, übrigens, kurze Abschweifung ähm, und die Podcasts sind jetzt auch bei Spotify verfügbar. Ähm, beziehungsweise kann es sein, dass das sogar die ganze Zeit schon so war. Ich habe es nur vorher nicht gerafft. Als ich das, als ich das da erstellt habe, konnte ich irgendwie anklicken was mit Spotify und dachte aber eigentlich, dass ich das dann, dass das nur irgendwie eine Vorbereitung dafür wäre, dass ich das irgendwann nochmal da einstellen kann. Aber das habe ich dann mittlerweile festgestellt, dass die auch bei Spotify sind. Also falls ihr das lieber dort hört, ähm, oder dann könnt ihr es auch über Spotify hören. Unter Ach und Krach leicht zu finden. Ähm, nur habe ich gesehen, dass aus irgendeinem Grund die Shownotes ähm, nicht mit anklickbaren Links importiert worden, sondern dass einfach der, äh, der HTML-Code als unleserliches Konvolut da in den Shownotes gelandet ist. Ähm, fragt mich nicht warum. Ähm, keine Ahnung. Also äh, das ist alles mit, mit eckigen Klammern und so einem Scheiß. Ähm, aber wenn ihr das ähm, ansehen wollt, geht einfach auf die Seite von unserem Podcast und guckt da auf dem, auf dem ein, entsprechenden Blog-Eintrag und da sind die Links zu der Musik und so ähm, in lesbarer Form, weil ich weiß nicht, woran das liegt und wie ich das bei Spotify jetzt irgendwie anders einstellen könnte, damit das nicht passiert. Ja. Okay, zu so viel dazu. Dann hören wir jetzt ein Lied und sind gleich wieder da. Moment, bis gleich. <Musik> Blind gehört und abgekanzelt. So, wir sind wieder da. Jochen meint es sofort erkannt zu haben. Wir haben noch nicht geguckt, ob er recht hat, aber wahrscheinlich hat er recht.
2: Am Anfang war ich mir noch unsicher und dann so gegen Ende des Songs ähm, war es für mich fast klar, dass das irgendwie ein Song von der, von der Krautrock-Band Ken ist. Ähm, ich meine sogar, das wäre ein Song von der von den Lost tapes
1: ähm, ich, also es fing sehr düster an ähm, mit so einem recht disharmonischen, düsteren Akkord und da habe ich eigentlich erstmal gedacht, dass es was Moderneres wäre, ähm, so, ja, ich habe gedacht, so ein bisschen wie eigentlich in, in Richtung vielleicht Oxbow, was als nächstes dran kommt, sowas in der Art, irgendwie so, so äh, etwas, ja, anarchistischer äh, Rock irgendwie aber es klang dann irgendwie im Verlauf, als die dann von diesem Anfangsgriff wegkamen, doch wesentlich mehr nach 70ern. Ja. Also ähm, insofern würde ich mich jetzt äh, auch nicht wundern, wenn du recht hast. Ähm, ja, du meintest jetzt eben, das Lied ähm, gibt, es gibt stärkere Lieder, hast du gesagt,
2: von Kane. Das ist ja alles Geschmackssache, aber ich hm. finde schon, weil die reiten ja im Grunde ähm, ab der Hälfte des Songs es verwandelt, verwandelt sich das Ganze schon in so eine Art Jam-Session
0: ja, und, äh, und die reiten auf einem Basslauf darum. Ja, ähm, so ein
1: Jam-Charakter irgendwie. Ja. Ne? Genau. Das geht mir auch so. Und ist auch nicht irgendwie so, noch nicht mal große Soli oder so. Es ist mehr einfach immer so ein bisschen so
0: weitergekröpfelt,
2: ja, ja, ja. irgendwie immer so ein bisschen weiter. Dann hört die Gitarre mal kurz auf und der Bass spielt als weiter. Ja. Und der Sänger, der. Da, Butterfly. Butterfly, Butterfly, Butterfly.
0: Butterfly.
1: <lacht> Ja, soll ich gucken? Ja. Oder gibt es noch irgendwas? Nee, ne? Ähm, das war... Nicht Voivod. Voivod wäre danach gekommen. So, das war Can. Ähm, wie du sagst, mit dem Lied... Butterfly. Butterfly von der Platte Delay 1968.
2: Ah, von der Delay, okay. Kennst du die? Ja, die kenne ich auch.
1: Ähm... Ich kenne Can Ken und was ich kenne, schätze ich, aber ich habe jetzt bei weitem nicht so ähm, intensiv und systematisch mir die Band bislang anhör angehört oder die Zeit gefunden, sie mir anzuhören, dass ich jetzt irgendwie die erkannt hätte oder dass ich jetzt erst recht nicht, dass ich sagen könnte, ah, das ist von der Platte oder der Platte. Ähm, ich finde die super interessant. Ich weiß, dass die alle möglichen äh, spannenden Sachen gemacht haben und auch ähm, die Musiker in anderen äh, Zusammenhängen, ähm, gespielt haben und so weiter. Ähm, ja, also definitiv eine Band, die mich sehr interessiert, aber ähm, es ist ja immer so eine Frage der Zeit. Die haben ja auch sehr viel gemacht und so und ähm, noch habe ich die nicht so ausführlich mehr angehört, wie ich mir das eigentlich schon länger vorgenommen habe. Immer mal ein Album angemacht, ein paar Lieder gehört, gut gefunden, aber dann kommt halt irgendwie wieder das nächste so. Da muss ich echt mal wieder mich... Äh ja, es gibt
2: so, so drei, vier Platten, die man schon kennen sollte und die auch wirklich gut sind. Mhm. Und dann gibt es wirklich auch so Sachen ab 75, sage ich mal, die nicht mehr so interessant sind. Also mhm. so ab von 68 bis 75, die Scheiben, sind schon allesamt sehr gut. Und warum sind die dann nicht mehr so interessant? <lacht> du Sack. Ja, <lacht> ja, ja, gute Frage. Also die, die letzte gute Platte, die ich gehört habe, war die Future Days oder noch eine danach. Ich glaube, ah, die sind immer mehr abgeschweift in Weg vom Rock definitiv mhm. und auf ähm, von diesem Experimentellen, die sind ein bisschen. Ah, oh, ich kann es schwer beschreiben. Ähm, ähm, ich weiß noch auf jeden Fall, dass das alles ein bisschen mir zu weit wegging vom Rock und vom mhm. Jazzrock und so weiter. Und okay. irgendwie so ein bisschen. Mhm. Ich kann es gerade nicht umschreiben, weil ich es nicht im Ohr habe. Naja, okay. I'm sorry. Macht ja nichts.
1: Ähm, ja. Genau, Krautrock. Sie also. wurden jetzt nicht hm.
2: kommerzieller oder so, aber irgendwie... Mhm. Ist Vielleicht abstrakter? Abstrakter auch nicht, gerade eben nicht. abstrakter okay. eben nicht, ja. Poppiger. Auch nicht poppiger. Metaliger. Ja, genau, metaliger. <lacht>
1: <lacht> Zu viel Techno- und äh, Acid-House-Elemente. Mag sein. Naja, okay. Ähm, es gibt auch sehr viel Krautrock, auch da äh, insgesamt könnte ich, äh, würde ich gerne noch viel mehr kennen, aber es ist halt auch, da finde ich wieder es kann dann leicht auch so süßlich und, und so werden ja, da muss man halt auch dann die richtigen Sachen finden aber ist schon eine Musik die ich echt ähm, spannend und ähm, aber man finde. kann es ja auch
2: man kann, man kann es sich ja wie ich auch ein bisschen einfacher machen und äh, mal im Internet googeln nach so ein paar Krautrocklisten so ein paar ähm, mhm. Sachen, die man kennen sollte und ja wenn man dann so gegenliest, ähm, da gibt es schon so 20, 30 Platten, und die irgendwie die Klassiker sind, genau. Und mehr kenne ich ja dann auch nicht unbedingt. Mhm, ja.
1: Ja. ja, aber das ist schon was, ähm, einfach so eine Mischung, die auch wirklich, finde ich, meinem, äh, meinem Geschmack entspricht. So diese Weitschweifigkeit und so. Ähm. Naja, gut. Also, das heißt, da haben wir jetzt mal diesmal echt mal wieder, ja, ein paar Mal schon gewesen, aber meistens dann ja doch nicht, aber mal wieder etwas, wo einer von uns das wirklich schnell auch erkannt hat. Ne? Und das finde ich schon bei 9000 Songs in einer Liste, finde ich das schon äh, eigentlich eine Leistung, ja, dass wir da auch wirklich immer mal was kennen oder zumindest ganz gut eingrenzen. Mhm.
2: Obwohl, ich die meiste Zeit haben wir echt Sachen, erwischt, die wir alle nicht kannten. Ja, so schon. kleineren Bands, die dann irgendwie so naja, College-Rock gemacht ja, haben. Ja, aus. dann ist es halt auch so. Ja. Aber ja.
1: Kommt doch immer mal wieder was Okay, gut, ja. Ähm, du hattest eben gemeint, du wolltest noch irgendwas erwähnen. was du
2: Ja, ähm, ähm, wie, wie komme ich denn da rein? Ähm, ich bin in der Tat noch einer der wenigen Leute, vielleicht machen das andere auch noch äh, so exzessiv wie ich. Ähm, die sich äh, CD-Rohlinge kaufen und sich dann halt die Musik, die aktuelle Musik oder irgendwelche Musik ähm, draufbrennen und äh, so im Auto hören, mhm. weil ich halt eben dann doch keine Anlage im Auto habe, die irgendwie USB-kompatibel ist mhm. und so weiter ja, oder ja. MP3-kompatibel mhm. ist. Ich bin noch darauf angewiesen, mir halt CDs zu brennen. Mein ganzes Auto ist voller Rohlinge und ähm, ja, das hat auch so ein Eigengewicht und das, deswegen ist schon mal mein Handschuhfach auch mal runtergebrochen Aha, und so okay. oder ausgebrochen, irgendwie die Tür. <lacht> ja. Dennoch bin ich von abhängig. Und ähm, ja, bislang, bis vor einem Jahr, konntest, konntest du eigentlich in fast jedem Supermarkt, dem, den man hier so landläufig hat, bei uns in der Gegend, äh, die sechs üblichen Verdächtigen, konntest du überall ähm, Rohlinge kaufen, dieses, diesen 50er-Pack. Mhm. Und ich bin heute wirklich jeden Supermarkt abgefahren, weil, weil die sind mir ausgegangen, um mir halt, äh, um, um mir halt was für die heutige, heutige Sendung aufzunehmen, dass ich es im Auto nochmal hören kann. Und äh, in jedem Supermarkt sagte man, man mir, der Rewe hat sie schon lange nicht mehr, sagte man mir, die gibt's einfach nicht mehr. Mhm. Die werden nicht mehr angefordert oder keine Ahnung was. Ich, ja und
1: äh, ähm, Ich bin selbst in den
2: publiksten ähm, äh, Supermarkt gefahren, ich bin in diese in, in diesen Reste-Ramschladen gefahren, den es bei, bei uns im Nachbarort gibt. Mhm. Es gibt nirgends mehr Rohlinge. Krass. Also Amazon hat sie wohl noch, ja, aber ja, ich, ich habe ja keinen bei Bock bei dauernd Saturn irgendwann Amazon oder zu Konrad oder so wird sie sicherlich auch haben. Aber ja, ja, aber das gibt's ja bei uns auf dem Land dann ja. eben nicht, ja. ja. Mhm. Früher musstest du einfach mal um die Ecke gehen in den Supermarkt und dann hat ja. es dann neue Spindel gehabt, ne. Also irgendwie ist eine neue Ära angebrochen, weil die Nachfrage scheinbar nicht mehr da ist nach Rohlingen mhm. und sich die Leute von heute irgendwie nur noch ähm, das Ganze digital als MP3 auf den Stick ziehen, aufs äh, iPhone ziehen oder so.
0: Ja. Stimmt, das, ganze,
2: das ganze Oder halt eben, ich weiß nicht wie. Interessant,
1: ja. Ich meine, gut, Smartphone-Zeitalter hat das wahrscheinlich echt abgelöst. Ja, ja. ja. Also ich habe jetzt im Auto ähm, einfach so ein, an dem Radio ist halt ein USB-Eingang und an den kann ich das ähm, iPhone anschließen. Ähm, das ist wirklich super komfortabel. Früher hatte ich halt immer diese Lösung, wenn das ist vielleicht sonst auch noch eine Alternative für dich, aber die nervt echt mit so einem FM-Transmitter. Kennst du das? Das nee. ist so ein kleines Gerät, das ähm in sozusagen mit einer niedrigen Stärke ein ähm, Radiosignal aussendet. Und dann kannst du, also du War kannst das
2: diese, als ich noch ein Auto hatte mit einem ähm, Autoradio, mit äh, Kassettenfach. Nee, das gab's diese Adapter. Das,
1: das gab's, genau, für die, für die Kassette, das ist noch da, da, das ist noch was anderes. Dieses so. ist quasi wie ein kleines, wie eine Mini-Radiostation sozusagen. Mhm. Und du schließt dein iPhone oder was auch immer halt willst an dieses kleine Ding an, machst auf Play und dann sendet dieses kleine Gerät ein Radiosignal, das du dann mit deinem Autoradio wieder empfangen kannst. Also du musst dir da eine Frequenz suchen, auf der kein anderes Radio läuft, Aha. irgendeine leere Frequenz und kannst dann dein Gerät anweisen, auf dieser Frequenz das zu spielen das und dann kannst du übers Radio wieder das empfangen, aber... Das funktioniert. Ich
2: du bislang nur von Bluetooth. Äh
1: ja gut, genau. Aber das, das ist ganz, eigentlich eine ganz simple Technik. Du brauchst einfach nur ein Autoradio. Du kannst mit jedem normalen UKW-Radio Und Radio großen äh es großen
2: Qualitätsverlust?
1: Ja, es ist schon, also es geht, sagen wir mal, wenn man Glück hat und hat wirklich eine Frequenz, die, ähm, die wirklich sauber ist, dann ist es also sicherlich gibt es einen Qualitätsverlust, aber der ist schon echt erträglich. Das Problem ist halt, dass es hier bei uns in der Region einfach kaum freie Frequenzen gibt, und immer irgendeine äh, irgendein HR3 oder irgendein Scheiß dann schon wieder da so ein bisschen reinspielt spielt ähm, und wenn du dann halt eine längere Strecke fährst, wo sich das ein bisschen verändert, ja. dann kann es halt ständig sein, dass du ähm, nee. dass du auf einer anderen Frequenz dann plötzlich, dann kommt plötzlich, ist plötzlich HR3 stärker als dein kleines ja, ja, Ding nee. und dann kommt der Scheiß rein. Ja, das ich hatte glaub, ich halt jahrelang, nicht so als, ich, als ich zur Arbeit gependelt bin, war das meine einzige Lösung mhm. beim alten Auto. Mhm. Und da habe ich halt immer so gemacht, ja, aber ähm, es ist es ist schon echt nervig. Ja. Und dann fängst du an, da rumzusuchen, während der Fahrt wieder, ja, weil du irgendwie einen anderen leeren Kanal brauchst. Ja. Ähm, und, und hast dann plötzlich vor allen Dingen diese furchtbaren FFH oder irgendwas. Ich meine, ich bin jetzt
2: gar nicht so super traurig darüber, dass jetzt die der Rohling, die CD, irgendwie so ein bisschen abgelöst wird. Weil es ja schon ein unglaublicher Müll entstanden ist dadurch. Das
1: auch, ja. Ähm, und ich meine, es ist halt einfach nicht so praktisch ist mir klar ich glaube einfach
2: dann würde ich mir auf kurz oder lange halt auch ein anderes Autoradio mit mit USB das, das äh, ist halt auch
1: nicht so teuer ja. wenn du nee, normales also wenn du einfach so ein Schacht für ein normales Autoradio hast hm. ähm, und nicht irgendeine... so eine, heute haben die oft ja dann auch so ein spezielles Teil irgendwie drin ja ähm, wo dann gleich die Klimaanlage und alles mit mit dran ist Ach so das da war ist schwierig jetzt nicht. aber wenn du einfach nur so einen ganz normalen Schacht hast wo ein Radio drin ist dann kannst du glaube ich für echt echten äh, Uh, unter 100 Euro kannst du dir da glaube ich ein vernünftiges Autoradio mit USB-Anschluss holen
2: ja Naja Nächste N Platte? Nächste Platte, gerne
1: Das ist nochmal die, die zweite Platte, die du mitgebracht hast mhm. Kategorie Goldstandard Jawohl Hat. Was haben wir da?
2: Kommt nicht erst der Jingle oder? Der, der kommt den jetzt. Baust du der, einfach ist dann, ja. der ist
1: jetzt rückwirkend, wird es sein, als hätten mhm. wir ihn gehört.
2: Gut. Heute bringe ich mit ähm, die 1, 2, 3, 4 LP der Band Oxbow. Oxbow ist ein, ähm, ist ein Quartett aus fragt mich nicht, woher die sind, äh, L.A. glaube ich oder so, ähm, die seit 1989 äh, zusammen musizieren und ähm, anfänglich wohl eher neues Rock gemacht haben, aber das Ganze wurde schon schnell irgendwie, äh, war den wahrscheinlich als Musikstil zu limitiert oder so und die haben alle möglichen ne, Einflüsse, kann man nicht sagen, die wurden sehr schnell ähm, sehr experimentell und sehr eigen. Ja. Also mich spricht die Musik total an. Ich kenne die Band seit der Platte, äh, seit der Platte ähm, The Narcotic Story. Ja, das ist auch schon, auch schon ein paar Jahre her, vielleicht zehn Jahre oder so. Habe davor auch schon ein paar Heften davon von der Band gelesen, aber nie reingehört. Es ist auch keine Band zum Reinhören, weil die einfach viel sehr anstrengend sein können. Ähm, ja, wenn stimmt. man äh, so vielleicht mhm. die falsche Platte erwischt, die besonders experimentell ausgefallen ist oder so, mit der Narcotic story die ist sogar auf dem Label ähm, Hydrohead Records erschienen ah ja, genau. ähm, die hatten irgendwie auch eine enge Freundschaft oder Bezug halt eben zu diesem äh, Isis-Typen, der die auch mit auf Tour ge geschleppt hat, irgendwie vor ein paar Jahren ähm, mhm. ja und das ist eine sehr eingängige Platte, wenn nicht sogar die eingängigste Platte von denen die Narcotic ja. story genau mhm ja.
1: Und jetzt hast du aber... Jetzt habe ich aber den Song ausgesucht, äh, den Song
2: Lucky ausgesucht, in der früheren Platte, äh, die ist von 96, noch auf dem deutschen Label Cripple Dick Hot Wax Records. Ich habe vorhin mal gegoogelt, das gibt's immer noch, aber die bringen mhm. sehr Musik raus, die, die mir gar nichts sagt, vom Namen her. Mhm. Mm. Ja, und ähm, also ich wenn man mit, mit dieser Narcotic-Story anfängt, macht man nichts falsch, sag ich mal. Das ist ein guter Weg, mit dieser Band anzufangen. Ähm, und ähm, man gewöhnt sich an den Sound, man gewöhnt, gewöhnt sich auch an, an diesen eigenwilligen, an diese eigenwillige Art zu singen von dem Eugene, von dem Sänger. Und dann geht man natürlich auch ein bisschen in die Tiefe und guckt mal, was da so früher gemacht mhm. wurde und ja, und das ist somit unter mein Lieblingsalbum von denen geworden. Die äh, Serenade in Red von 96. Und wir hören das Stück jetzt ähm, Lucky.
1: Ja, da sind wir zurück. Ähm, das ist echt intensive Musik. Puh. Also, ähm, ich erinnere mich, dass du mir mal vor langer Zeit eine CD aufgenommen hast. Wir haben uns ja früher immer mal so Mixtapes mhm. oder Mix CDs aufgenommen und da hattest du mal ähm, mir Oxbow ein Lied drauf gehabt und das fand ich ganz schrecklich. Also das konnte konnte ich überhaupt nichts mit anfangen und habe es mir danach auch nie mehr irgendwie angehört. Klar. Ähm, ja. Und wusste auch nicht ähm, viel eigentlich über die Band. Also dass die so lange schon gibt, als ich das dann jetzt gelesen habe, war ich echt ähm, überrascht. Ähm, und ich fand jetzt im ersten Moment, als ich es jetzt zum ersten Mal angemacht habe, so da ging es mir gerade wieder so wie damals, also ich fand das ist halt, dieser extreme Gesang und so ist einfach erstmal echt befremdlich, wenn man das zum ersten Mal hört. Aber ich habe es mir dann natürlich angehört, habe es mir dann auch mehrmals angehört und das ist echt, ich muss sagen, es wirklich von Mal zu Mal ist mir besser gefiel, ähm, weil es wirklich, also das ist halt einfach schon, wie du sagst, einfach anstrengend oder befremdlich oder ähm, schräg, ja, gerade die Art zu singen und so, diese diese Schreie und äh, es ist auch sehr ähm, ja, also die Musik ist zum Teil aggressiv, dann ist sie wieder sehr verzweifelt ähm, da kommt man, ist echt ein Wechselbad der Gefühle irgendwie und es ist alles nicht einfach, aber ich finde ähm, es ist ähm, ja, es ist eigentlich extrem gut gemacht so ähm, man muss sich halt irgendwie drauf einlassen, man muss sich wirklich die die Kraft und die Zeit irgendwie nehmen, das, das auf sich wirken zu lassen und die verschiedenen Stimmungen irgendwie auszuloten, die da transportiert werden und so, aber dann ist es wirklich tolle Musik. Ich fand so, also ich finde, da kommt, da kommt ja immer wieder mal so ähm, so diese, diese Slide-Gitarren irgendwie, so hawaiianische, so ein bisschen, auch beim ersten Lied, aber auch später nochmal, da habe ich so gedacht, ähm, das ist wie ähm, Chris Isaac auf Stechapfel oder so. <lacht>
2: Okay. Ja, Nur für ähm, die Gitarrenarbeit Herr Emmers. Ja, so ja.
1: insgesamt irgendwie so diese, das hat schon so eine Stimme, finde ich zum Teil so diese, weiß nicht, wie man das nennt, so diese, Stimme, so eine, so eine, strandmäßige Stimmung irgendwie mit diesen Slide-Gitarren so. und so, aber, aber Aha. dann halt dreht sich's halt ins total irre irgendwie, ja, und, und, ähm, irgendwie in Horror-Trip-Variante davon, ja, aber so, die haben ja schon verschiedene musikalische Elemente, auch so jazzige Elemente und dann halt auch schon so, finde ich so,
2: was, wie, wie nennt man diese Art von Musik? Also, ich finde, gerade der, der ja, Sänger hat auch, hat auch ein bisschen was äh, sowas typisch. Ähm, ähm, also, so, so viele Elemente drin in seiner Stimme von, von schwarzer Musik. Ja, also ja, von, Blues, auch und so von Blues und von Gospel. Und von Gospel auch, natürlich.
0: Ja, ja, ja.
1: Ähm, unbedingt. Ähm, ja, und da gibt es ja auch da so ein paar Lieder, wo irgendwie so eine Frau auch mitsingt. Ich find, die gibt dem Ganzen auch nochmal eine neue, hm. andere, anderen Dreh
2: dann irgendwie und. Ich hätte jetzt gedacht, ähm, gerade weil du so jazz Jazzaffin bist, dass dir das ähm, schon damals oder dass dir das schon irgendwie direkt gefallen könnte oder würde halt ja nicht. Also weil vom Sound her jetzt nicht so, was da gespielt wird, das ist eine ganz andere Musik, aber vom Sound her und auch so, wenn du mal den Eugene Robinson, ähm, dem sein Gesang mal so als Instrument sehen würdest, mhm. ich finde da gibt's schon so Parallelen zu zu so hard bop geschichten oder zu irgendwie sowas Freiem, im Jazz mhm. vielleicht manchmal, ja, ja. ausufern.
1: Also ich meine, dass, dass du mir das damals aufgenommen hast, das ist schon eine ganze Weile her. Da war, Echt? Äh, aber, ähm,
2: ich würde würd gerne wissen, was für ein Song das war, aber das wirst du wahrscheinlich nicht mehr wissen.
1: Äh, ich könnte die CD <lacht> da raussuchen, aber muss ich erstmal ein bisschen suchen. Ja, genau. ja.
2: Wenn du dazu kommst, ähm, ja, gern. aber
1: also ich könnte gerne mal, später kann ich gerne mal gucken. Ja. Ähm, aber ja, also ich denke, es ist halt auch Musik, die einfach ähm, nicht unbedingt beim ersten Hören zündet ja, und ähm, die ähm, also ich finde gerade dieser Gesang der ist, da muss man sich schon irgendwie erstmal so ein bisschen so eine Schmerzgrenze überwinden bis man den, also so geht es mir jedenfalls ja, ja bis ja, der irgendwie ansprechend schon. klingt ja. und ähm, wenn man halt so eine Mix-CD da irgendwie einmal durchhört und dann hat man ein paar Lieder die man irgendwie auf Anhieb gut findet und andere wo man denkt was ist das? ja
2: Aber so ein Gestammel und, mag ich manchmal, das ist mh? ja bei bei Ken manchmal genauso ähm, zu den Zeiten, als schon dann der Suzuki, so wie der heißt, dabei war. Der stammelt ja manchmal auch so mhm. ähm, und er, er findet in, mit, mit englischen Fantasieworten, wird er umhergeschmissen und so. Mhm. Also ich habe da schon so ähm, so eine Antenne für.
1: Ja, ich glaube ja. auch, dass du da insgesamt für so Musik, die auch so ja, so was Disharmonisches und so weiter hat, dass du da, glaube ich, ohnehin schon mehr Zugang zu hast oder ähm, auch schon. Ja, das, also, was ich auch immer wieder denken musste, auch wenn es auch eine andere Musik ist, aber äh, wir hatten ja vor zwei, drei Folgen hatten wir ja Man is the Bastard, ja. die du ja auch total gern magst, und mhm. ich finde, die haben mich in gewisser Weise schon sehr daran erinnert. Ähm, Allein weil, schon
2: der Aufnahmestil und diese Sommerfahrt, genau. das ist alles sehr frei, sag genau, ich jetzt mal. Ja. Genau,
1: genau. Ne? Es ist irgendwie, man hat das Gefühl, auch dieses hier ist irgendwie total frei, es ist auch irgendwo wahrscheinlich viel improvisiert. Es ist, ähm, also würde ich mal, zumindest mal unterstellen, ja, dass die Lieder jetzt nicht bis ins letzte Detail durchkomponiert sind. Und einfach so eine, so eine, ja, einfach so eine, so eine Freude daran, äh, unvorhersehbare Dinge zu tun und Dinge, die jetzt auch nicht unbedingt immer, ähm, gefällig klingen und so, ähm, und sowas, sowas Rohes irgendwie, so, ähm, ist da drin. Und deswegen finde ich, dass es, dass die Band echt gut zu dir passt, ja, ähm, ob ich mich ein bisschen ja. schwer
2: tut ist, ich habe letztens gelesen, die werden ja auch, ähm, ich meint, ähm, man braucht ja Kategorien. Ähm, die werden schon so als Avantgarde-Rockband mhm. gehandelt. Also der, das, der Begriff Neues Rock schwebt da auch immer mit und natürlich auch Exper Experimenteller Rock, aber mhm. auch dieses Avantgarde. Und ich kann mit Avantgarde so wenig anfangen. Das höre ich, das höre ich schon, seit ich Musik höre, kenne ich den Begriff zwar, aber mhm. ähm, es, es gibt doch eine klare und feste Definition von Avantgarde oder gibt es die gar nicht?
1: Also ich kenne den Begriff jetzt erst in erster Linie aus dem Jazz, aber ich glaube, dass der auch aus der Kunstszene und so kommt. Also eigentlich ist ja glaube ich die Avantgarde irgendwie sowas wie die sind so die Vorreiter, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie jemand es übersetzt, aber ähm, die Avant genau, doch die irgendwie vorne ran die, irgendwie, vielleicht sogar irgendwie eigentlich ein militärischer Begriff, ich weiß nicht, also zumindest.
2: Ein militärischer Begriff? Oh. Bin mir
1: nicht sicher, es könnte Aha. sein, dass sowas wie die vorderste Front oder sowas heißt. Also okay. zumindest, glaube ich, ist Avantgarde Sensation, welche, die, ähm, bei einer Entwicklung von einer Kunstform irgendwie vorweggehen also und, Vorreiter sind. und Dinge machen, die, 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 die anderen noch nicht verstehen, so würde ich das irgendwie sehen, ja. Und im Jazz ist es halt dann so, irgendwie so dieser Free Jazz gewesen, der zum Teil halt nicht Free Jazz, sondern Avantgarde genannt wurde, aber ich glaube in der, Kunst, ähm, gibt es das auch dann so bei so Expressionisten oder so, dass die dann auch Avantgarde, glaube ich, hießen. Mhm. Und ähm, was jetzt genau Avantgarde Rock sein soll, ähm, ob das irgendwie eine klare Definition hat, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, nicht ne. Es würde ja irgendwie auch schon passen. Es ist ja schon sowas, man könnte ja sagen, es ist schon so ein bisschen sowas wie Free Jazz, aber auf Rock angewendet. Ne? Ja. Wobei das natürlich auch ähm, vorher in den 70ern oder so auf andere Weise vielleicht auch schon mal gemacht wurde. Aber ja. Ja, und ich meine, die gibt es echt schon ganz schön lang, ja. Ähm,
2: und die waren Band. von vornherein so krass, ja. ja. Mhm. Also um, auf dem auf der ersten Platte Fuckfest, ich habe die auch auf Vinyl mhm. angegeben, ähm, sind die auch schon ganz schön äh, verschoben. Und, äh, aber das ist schon noch, noch doch, doch straighter als dann später, ja. Also dann auf der zweiten King of Juice ist es schon war, äh, viel verfranzter als auf der mhm. Fuckfest. Aber es ist ein ganz schön. Krass halt Rocken die erste LP von 89, ja.
1: Bei Wikipedia und so habe ich immer, wurden die immer mit Birthday Party verglichen.
2: Bei Wikipedia? Mhm.
1: Und irgendwo anders habe ich, glaube ich, auch noch gelesen, als ich Boah, den
2: geguckt habe. So ganz falsch ist das nicht, ja. Mhm. Obwohl ähm, Birthday Party ähm, doch einen stärkeren Bluesanteil haben und mhm. auf jeden Fall so klare Songstrukturen so. ja. und nicht so ja. ausfranzen. Mhm. Ausfranzen. Ja. Mh. Ich müsste mich mal mit der. Ich müsste ich müsst mich zum ersten Mal in meinem Leben ein bisschen mehr beschäftigen mit der Band einstürzende Neubauten, mhm. ob es da irgendwie Parallelen gibt und äh, was, äh, wie die Musik früher so äh, wahrgenommen und auch beschrieben wurde und äh, kategorisiert wurde. Das ist eine Band, die auch, glaube ich, ähm, für mich, glaube ich, ziemlich wichtig sein könnte. Ähm, ich habe ja, nur irgendwie. Das ist so eine Band, da machst du eine Platte an denkst so, oh nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf.
0: Naja, also stimmt. Ich die späteren ja, ja.
2: Werke schon, mhm. aber so die, die, die wichtigen Werke halt, die ersten drei St äh, Platten oder so, da müsste ich mich mal irgendwann mal mit beschäftigen und mal ranwagen halt, ja. Das fällt mir gerade so ein, das könnte...
1: Ja, ja, die haben sicherlich auch viel, äh, sind auch, auch Avantgarde wahrscheinlich, aber mhm. halt wahrscheinlich irgendwie mehr aus so einer industriellen Richtung kommen dann, ne. Kann sein, ja. Also, also ich glaube, das ist schon so, sehr maschinell und so ein bisschen, ja, industriell. So würde ich jetzt, also zumindest, ich habe es auch nicht nicht viel von denen gehört, aber so würde ich es jetzt vermuten.
2: Das kann schon sein, ja. Ich
1: hatte irgendwann mal, die haben vor, was weiß ich, ist wahrscheinlich auch schon wieder zehn Jahre her oder so, da hatten die irgendwie mal eine neue Platte draußen, irgendwie nach vielen Jahren mal wieder eine neue und die hatte ich mir damals irgendwie runtergeladen und die fand ich nicht schlecht, aber das ist schon lang her. Die war jetzt halt nicht irgendwie extrem experimentell oder so. Aber
2: die ja, ich habe mir auch eine, eine auf dem Flohmarkt gekauft. Ja. Mhm. Die dürfte auch so von 2000 sein oder 2002 oder so. Das mhm. ist schon Musik, die man auch. Also, das ist definitiv nicht das, was ich aus den 80ern von denen kenne. Mhm.
1: Ja. ja, Du hattest ja noch geschickt. gibt's gibt es noch bei Arte, wenn es jemand interessiert, Oxbow mit Peter Brötzmann beim Mörs Festival. Das ähm, war dieses Jahr, ne? Genau, ja. Mörs im
2: ähm. Ruhrpott, ja. Oder am Rande des Ruhrpotts. Das ist ja auch ein bekanntes Free Jazz Festival eigentlich, wobei ich, ich kannte es nicht. Ja,
1: kannte ich habe auch äh, eine Platte oder weiß nicht, ob ich nur eine hab, die auf diesem Festival aufgenommen ist, eine Live Platte. Die habe ich aber eine von World Saxophone Quartet. Die haben da immer so ein, ups, so ein bestimmtes Label immer so blau. Da sieht man immer Mörs Festival. Da ist so eine ganze Reihe, die da äh, in den 70ern oder 80ern dann auf dem Festival aufgenommen und verlegt wurde. Und, ja, wenn ähm, das so ist,
2: finde ich es schon echt äh, ein Ritterschlag, ne dass die da ja, eingeladen wurden dazu. Ja, ja
1: genau. Wobei ich habe irgendwie, glaube ich, auch gelesen, dass dieses Festival so ein bisschen jetzt, nachdem es irgendwie so eine Weile vor sich hin dümpelte, dass die sich so ein bisschen anderen Dreh geben und irgendwie jetzt auch mehr außerhalb der Jazz-Community irgendwie an Bands oder Musikern... Ähm, Einladen wollen und so, und da passt das wahrscheinlich auch ins Konzept, dann vielleicht so. eher nochmal so eine Band zu nehmen, aber ist trotzdem cool, ja. Und mit Peter Brötzmann, ich habe jetzt nur den Anfang geschafft zu so sehen, so die ersten zwei Lieder oder was. Ähm, das ist
2: auch sehr anstrengend. Aber ich. ich fand's, also ich fand's. Ich kann mir den Brötzmann nicht immer geben, der ist, ist halt schon ja. ein Instrument, das er spielt, das schon. Und die Art wie er spielt, Team.
1: Aber ich fand es gar nicht so krass, wie ich jetzt befürchtet hatte. Ja, aber ja, der, ja, ja. Also ich fand, der hat schon recht melodiös. Das hat sich echt gut auch irgendwie gerade mit dieser bluesigen Stimme und dann so das Saxophon dazu ja. passt schon gut zusammen eigentlich. Ne? Ja, aber da sieht man sie zumindest auch nochmal, wie. Das sie ist der Sohn, ne, von
2: dem äh, Kasper, ne, oder? Peter, Peter, oder ist der Peter der Vater? Ich dachte, ich
1: war. Also Peter ist, auf glaube ich irgendwie eher der Ältere. Aber ich. ich dachte, der auch. andere wäre vielleicht ein Bruder oder ist das ist ein Sohn. kann auch sein das das Muss der Sohn
2: glaube ich sein? Kann auch sein habe ich mal gelesen. Der sah auch schon relativ alt aus, ne?
1: Ja, der sah auch irgendwie aus wie Asterix oder so. <lacht> okay. so. mit so einem coolen Bart. <lacht> ja, also ich habe ich habe in anderen Platten noch mal kurz auch so reingehört, weil ich zumindest mal ein kurzes Bild davon haben wollte, ob die wie die sonst so klingen, aber ich habe mich jetzt schon eigentlich auf die Platte erstmal sozusagen reduziert, weil das war jetzt Arbeit genug irgendwie, mhm. aber auch ähm, wie gesagt, ich fand's, das hat mich schon beeindruckt aber das ist echt nichts was man nebenbei hören kann ja. und das geht einem echt nahe so also ein bisschen in gewisser weise auch wieder wie wie -Boy vom letzten mal ähm, die auch so eine, äh, so eine ja. sehr äh, einfach eine sehr starke emotionale äh, emotionale Stimmung wollte ich gerade sagen ja.
2: kann man sagen ja, äh, die wirken sehr direkt irgendwie die sind sehr nah an einem dran so, ähm, ja
1: genau ja, die ja, erreichen ja. einen sehr direkt die das, das ist ja da kann man nicht irgendwie kann man keinen Abstand von halten. Man muss es entweder ausmachen oder man muss wirklich sich drauf einlassen. So.
2: Ja. Finde, man kann es nicht irgendwie nebenbei hören. Oder, genau. Oder so, ja. Wäre das jetzt eine Band Oxpo, die dich weiterhin interessieren könnte? oder ist es
1: Doch schon, ja. Also, ich denke mal, es gibt, es gibt eine gewisse Hürde, weil es halt irgendwo ein eine Herausforderung ist. Und dann kann es wahrscheinlich leicht passieren, dass ich dann einfach schneller zu anderer Musik greife, die dann irgendwie leichter zu verköstigen ist, sozusagen. Aber ich finde es schon, ähm, es hat mich schon bewegt. Also ich, eigentlich würde ich mir gerne ich mir gern noch mal mehr davon anhören. Ne? Also bei Ende the, ist der Beste. War es eher so, dass ich dachte, okay, es war jetzt mal interessant, aber es muss ich mir jetzt nicht selber anmachen. Ja? Ja, ja. Und, und in dem Fall hier würde ich schon eher sagen, dass ich äh, wenn jetzt eine neue rauskäme oder so oder äh, so, dass ich dann äh, sicher mir es auch wieder anhören würde. Die sind ja auch
2: musikalisch viel anspruchsvoller auf jeden ja. Fall.
1: Oder wenn ich mal vielleicht was weiß ich, ich irgendwo eine Platte jetzt mal gebraucht günstig sehen würde, würde ich sie mir kaufen oder so. Aber ähm, ja, es hat eine gewissen, ich muss einen gewissen Widerstand überwinden, um es sozusagen zu machen. Aber es ist ja oft ähm, die bessere Musik, die wo das erforderlich ist. Also
2: ne? mich haben die gefangen genommen anfangs. Ähm, ich bin da reingewachsen anfangs, indem ich ähm, die Bühnenpräsenz halt von der Band so genial fand. Mhm. Und ich glaube, das war das war so wirklich beidseitig, ähm, dass ich damals mir diese ganzen Videos da die es dann da schon damals irgendwie bei YouTube gab, mir mhm. angesehen habe.
1: Ja, du hast auch eben, das glaube ich, als wir, als wir das Sieg äh, gehört haben, wo du gemeint hast, dass der zum Teil auch sehr provokant und so auftritt.
2: Ja, darum ging es mir gar nicht mehr so, mhm. aber also, es ging mir mehr so um die Gesamtpräsenz der Band. Natürlich, mhm. das Sänger ist auch ja. gar nicht so sehr um dieses ähm, na sag schon ähm, hui, da könnte jetzt was äh, krasses passieren, so aller GGln oder so, mhm, ja. was durchaus ja. auch mal passieren konnte damals bei den Konzerten von denen. <lacht> Nur der hat eine sehr wie sagt man dann eine sehr ähm, expressive ja, ja, Art, ja, sich ja, mitzuteilen ja. und äh, hatte auch so eine gewisse Art von Soul im eigentlichen Sinne mhm. ähm, und Blues im Blut einfach. Äh, es gibt so ein, ein, eine Aufnahme, da wird irgendein Stück von der Narcotic Story äh, auf eine andere, auf eine leisere Art und Weise <lacht> gespielt. <lacht> ich weiß nicht, ob das Video noch im Netz zu finden ist und ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wie, das, wie der Titel nochmal hieß. Und er hat einen Anzug an mit Hut oder so, so einen ganz schwarzen feinen Anzug und den und er entkleidet sich so nach und nach und irgendwann sieht man nur wie er ganz ekstatisch diesen diesen die Jacke oder das Hemd in der Hand hat und das so, so um sich herum schwingt und mhm. das Großartige dabei ist es wirkt alles relativ authentisch und nicht irgendwie so aufgesetzt ja, ja und ähm, der lebt da irgendwie schon so ein paar Sachen aus ähm, live finde ich ja und das mhm. gefällt mir ganz gut
1: und Aber groß jetzt irgendwie Nebenprojekte oder so von der Band gibt's nicht unbedingt, oder? Die sind eher so, machen ihr Ding und sind für sich, oder gibt es da irgendwie jetzt noch also der, andere Bands, der, die damit verknüpft sind, groß?
2: Doch, äh, ich komme nicht auf den Namen, aber ähm, der Gitarrist, der hatte da irgendwie vor 5, 6 Jahren ähm, mit anderen Größen aus der Noise Rock szene ich glaube mit einem von Unzane, glaube ich, zusammen und mhm. mit irgendeinem Musiker aus Österreich eine einmalige Platte ähm, rausgebracht unter, unter einem gewissen Namen, auf den ich gerade nicht komme. Also sie machen schon so ein paar andere Sachen noch nebenbei. Ah ja, okay. Also ich allem, ja was, man so, was man so findet, ist äh, vor allen Dingen der Sänger, der irgendwie so ein Tausendsasser ist. Der schreibt auch Bücher. Mhm. Es gibt ein Buch, das ähm, würde ich mir gern kaufen, aber das gibt es wohl irgendwie hier auf dem europäischen Markt. Es, da ist irgendwie schwer ranzukommen an das Buch. Ähm. Was macht er denn noch? Der Ist, sehr, ist das äh, ein
1: Roman oder ein Sachbuch? Nee, das äh, sind glaube äh, ich
2: Kurzgeschichten. Kurzgeschichten, ja. Mhm. Ähm, es gibt so einen eigenen ähm, YouTube-Kanal von ihm, wo man mhm. ihn als Taxifahrer sieht, wo er dann <lacht> okay. Taxi fahrend äh, oder, oder Autofahrend äh, irgendwie irgendwelche Anekdoten, Anekdoten erzählt. Äh, da gibt's glaube ich auch schon so 40, 50 Episoden von... Mhm. Ähm, er ist sportlich sehr aktiv. Ich glaube, der macht Ringen oder irgendwie sowas ähnliches. Ähm, er ringt, glaube ich. Ähm, ja, der ist irgendwie in verschiedenen Ecken aktiv. Ja. Und ich habe das hab's Gefühl bei ihm immer mehr, ähm, dass er unglaublich gern äh, im Rampenlicht steht.
1: <lacht> <lacht> ja, das muss er wahrscheinlich. Ja. Ne? Ähm, aber gut, ich meine trotzdem, es gibt ja Leute, wo man das Gefühl hat, die machen etwas, um im Rampenlicht zu stehen. Und geben irgendwie an und andere, wo man das Gefühl hat, ähm, ja, vielleicht sie, sie, brauchen das Rampenlicht, damit sie machen können, was sie, äh, was sie machen müssen oder so, ja, dass sie vielleicht irgendwie eine Legitimi Legitimierung haben oder so, ja, aber ich würde jetzt mal, mach mal einen kurzen Eindruck von dem nicht vermuten, dass er das alles nur macht, um anzugeben, sondern, nee, nee, um dass es das aus seinem Herzen kommt und ja. dazu gehört es halt irgendwie auch, dass man jetzt performen muss oder so, ne?
2: Ja, ja, Performance äh, ist, ist, die eine Sache, aber ich, ich nehme ja auch, äh, bei Facebook habe ich mir ja auch mhm. ähm, ich nehme auch wahr, dass der alle zwei Tage irgendwie Familienbilder postet. Oh oder ja. mhm. mit, welcher, mit, mit, mit seiner Frau ist er, ist er irgendwie Essen oder keine Ahnung was. Also der, der postet unglaublich viel aus seinem Privat äh, mhm. aus der Privatsphäre auch. ja Wo ich nicht genau weiß, was ich davon halten soll, aber er findet mhm. auch sehr viel Resonanz darauf. Ja, mhm. okay. Interessant. Dann, dann hingegen auf dem Konzert letztes Jahr, ähm, wo ich ihn gesehen habe in Karlsruhe war er auch so nebenbei so an dem Verkaufstisch von dieser ganzen äh, von den ganzen Oxbow Sachen und ich dachte so ich könnte mal kurz Glück -Kontakt halten zu ihm mhm. vielleicht auch sogar sogar für ein Autogramm ich habe mir da vor Ort die, die neueste LP gekauft die damals da rauskam aber der hat wirklich ähm, der hat da der war da vertieft in irgendeinen Brief den er geschrieben hat und hat er ganz beschäftigt gemacht Also mhm. er hat jetzt Machines als hätte er gar nicht so groß Interesse, so mit seinen Fans irgendwie so in Kontakt zu, mhm. zu kommen, aber es kann auch Tagesform gewesen sein, wer weiß ja. ja, ja.
1: Aber ich meine, manchmal sind ja auch so Leute, die irgendwie auf der Bühne voll aus sich rausgehen, dann im echten Leben irgendwie total schüchtern ja, und brauchen das vielleicht gerade deshalb. Gibt's auch. Aber, Natürlich weiß ich ja. nicht.
2: aber. Ich bin eh nicht so der große Fanboy, also. Ich glaube, da hätte ich es mal gemacht, weil ich mhm. noch mal so ganz gerne mal so Angesicht zu Angesicht mhm. mal ja, gesprochen hätte, aber vielleicht ist er da nicht, der, nicht so der Typ zu... Weiß ich jetzt nicht. Ist ja mhm. auch nicht schlimm. Ja. Gut. Oxbow, ja.
1: Das waren also Oxbow.
2: Ähm. Und ich weiß immer noch nicht, was Oxbow bedeutet. Ähm. Ist das, das von irgendeinem Roman, der Ochsen... Äh, äh, irgendwie so ein, das, was Ochsen früher umgehängt wurde, damit das die denen irgendwas. Eine Kla ziehen.
1: Klamottenmarke, die so heißt,
2: oder? Naja, das auch, ja.
1: Aber ist das eine ich weiß, dass das irgendwie eine Stadt oder irgendwas ist? Ich glaube, ich habe mal recherchiert
2: und irgendwie kommt das Wort daher, dass das, glaube ich, irgendwie so eine Umhänge. Also, so so, so, so Umhängeapparatur war für. Äh, so
1: ein Joch oder sowas. Also. Ja, ja,
2: sowas in der Art. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber Ich
1: hätte jetzt gedacht, dass das irgendwie eine Stadt oder ein äh, ein, ein, ein Landkreis in England oder sowas wäre vielleicht Oxford und vielleicht, vielleicht auch mit Oxford. ich
2: weiß nicht. Ja, das kann sein.
1: <lacht> ja. Hm. Gut.
2: Kommen wir zu deinen beiden äh, Platten.
1: Genau. Aber vorher hören wir natürlich noch ein Lied.
2: Achso, und ich gehe mal eine rauchen ganz kurz. Ja,
1: mach ja. das, genau. Kurze Pause. Dann hören wir, wenn, wir zurück, wenn du zurück bist, hören wir das Lied. Also ich drücke hier schon mal auf Stopp und bis gleich. <lacht> Blind gehört und abgekanzelt. Aha, zurück. Zurück vom Rauchen und von einer Metalcore-Hymne. Wir haben einen Metalcore gehört. Einen Metalcore von einem Reinheitsgrad von 99,9%. Mhm. Alles unglaublich sauber ähm, produziert wie äh, unter sterilen Laborbedingungen. Ähm, ja, also ähm, den, der Jochen hat Hassgefühle geäußert. <lacht> Mir gefällt es auch nicht, aber ich also ich, ich habe schon Respekt davor, ja, dass man das, dass man das machen, also dass man so sauber spielen kann und dass man so so, eine, so einen krassen Sound irgendwie produzieren kann. Das ist ja schon an sich auch irgendwie ein Kunstwerk, ja. Wie was weiß ich, so ein, gibt ja so Maler, die so ultra realistisch was malen, ja, wo man sagen kann, das ist einfach. Egal jetzt, was das Motiv ist, ist es einfach irgendwie beeindruckend, wie man so detailgenau zeichnen kann oder malen kann. Und so ähnlich würde ich auch sagen, ist es beeindruckend, wie man so einen super ähm, sauberen Sound irgendwie hinkriegen kann. Aber die Musik ist halt nicht sagender Metalcore mit Twin-Gitarren und äh, Breakdowns gewesen.
2: Hm, ja. Dem habe ich eigentlich wenig hinzuzufügen. Ich meine, wir können jetzt noch eine ganze Ecke drüber lästern wie scheiße das ist, oder ähm, ich mich auch ein bis, bisschen schäme dafür, ähm, irgendwie in den Nullerjahren, gut, da war die Musik noch nicht ganz so schlimm und klang ganz so klinisch und hatte so viele äh, Clean Vocals drin und so weiter und alle Elemente
0: mhm.
2: äh, sind da drin, die äh, 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 gerade irgendwie da einfach dazugehören, da, da ist so das ärgert mich am meisten an dieser Musik, dass das alles so berechenbar ist. Mhm. Dass da nicht der Mut ist, mal ein bisschen was anderes hinzuzufügen. Das dreht sich alles irgendwie im Kreis.
1: Mhm, ja, also Ich, mein, ich, ich habe das ja am Anfang schon auch ähm, gefeiert, diese Art von Musik. Also dass das irgendwie dann so überging von diesem normalen New School, sage ich mal, der wurde immer metallischer. Und da war es schon einfach <lacht> geil, dass das dann irgendwie noch eine Spur fetter und druckvoller und irgendwie... Ähm, ja... Äh, besser gemacht wurde und so und den Anfang davon, ähm, da habe ich das schon noch gern gehört, aber äh, das hat sich, also als dann dieser Clean Gesang dazu kam, stimmt Trivium, das war irgendwie, ich glaube, die erste Platte von Trivium, die habe ich schon noch gefeiert und dann wurde das irgendwann so wahnsinnig poppig irgendwie und so mit Metal, also so Mainstream Heavy Metal mäßig und so, dass ich dann einfach nicht mehr mitkam, ja und ähm, ja, also jetzt, wie du sagst, das ist alles, das klingt so abgedroschen und alles so gleich und so, das ist nicht in irgendeiner Weise mal ein bisschen frech. oder so. Ich meine, wenn man bedenkt, dass es eigentlich Musik ist, worum gebrüllt wird, dann könnte man sich ja auch ein bisschen Nonkonformismus oder irgendwie ein bisschen irgendwas wünschen. Ja, so eine gewisse rebellische Haltung. Aber im Prinzip ist es ja, es ist ja wie, äh, keine Ahnung,
2: <lacht> halt... Das Nein. ist einfach ein neues Produkt auf diesem Metalcore-Markt, ja. das möglichst viele Abnehmer halt finden soll und das hörst du halt total raus, finde ich. Mhm. Aber die können echt diese, diese Bands, die sind dann teilweise schon, die spielen ja schon so äh, fies tight und auch komplex teilweise. Ich meine, ja,
1: es ist schon gut äh, gemacht, ne? Das kann man ihnen nicht vorwerfen, dass ja. irgendwie äh, anspruchslos in dem Sinne wäre, ja. ja. Der, äh, der Bass-Sound war so krass, das ist uns noch aufgefallen, ne? Deswegen, ich meine auch, dass es so ein bisschen was von diesem Gent hat, weil es auch irgendwie oft so diesen etwas synthetischen Klang hatte und hier war der Bass wirklich so. Ich könnte
2: es gar nicht beschwören, wo der Gent anfängt oder ähm, der also mit dem und so.
1: Ja, ich meine, ich, ich glaube, gibt, da gibt es auch keine klare Grenze, aber für mich ist es Dungeon, wenn es zum einen diesen etwas, ich ähm, weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber diesen, diesen Sound, wie auch dieser Bass hatte, der so, der ist so, der klingt so ein bisschen technomäßig und dann halt so mhm. sehr. Ähm, abge abgehackte Staccato mäßige Rhythmen, die so ein bisschen vertrackter
2: sind. Ja. Ähm ich kenne glaube ich keine einzige Gent-Band. Also wenn ist Meshuggah äh, Gent, dann äh, die,
1: also die berufen sich alle auf Meshuggah. Ja. Äh, ich würde nicht sagen, dass Meshuggah selber Gent ist, aber ich glaube die Gent-Bands, die ähm, nehmen die so ein bisschen als ihr Idol und versuchen davon so ein bisschen was äh, abzu, äh, ja zu, zu 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 was weiß ich Oh. zu verwenden. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich, also ich muss sagen, ich habe halt immer wieder mal irgendwie, wenn ich so die Beschreibungen gelesen habe, dann fand ich, klang es immer erstmal interessant, habe ich in verschiedene Gen-Bands mal immer so reingehört, bis mir irgendwann klar wurde, dass ich das einfach aufgeben kann, weil mir das einfach nicht gefällt. Ähm, ähm, auch wenn das halt schon oft natürlich einfach rhythmisch anspruchsvoll und so ist. Deswegen, ich war dann immer mal so hellhörig, wenn ich so, äh, wenn ich so die, die Rezensionen oder so gelesen habe, aber wenn ich es dann ähm, gehört habe, war es mir halt einfach zu, ja, zu steril und so. Das hat halt auch irgendwie sowas, ja so, für mich ist es halt irgendwie was wie Plastik, so, ja. Hm. Ich kann es gar nicht anders sagen, ja. so Kunststoffmusik irgendwie. Ähm, ja, ich gucke jetzt mal, wie die Band hieß, auch wenn es fast egal ist, aber wir wollen es ja doch wissen. Moment. Äh. Moment, das war. Within the Ruins. Mhm.
2: Wie auch sonst. Ich hab noch nie gehört. <lacht> ich auch nicht.
1: Das Lied hieß Beautiful Agony, das ist so klein geschrieben hier, ja, aber ich muss mir vorbeugen, um das Aha. zu lesen. Ähm, Beautiful Agony von Within the Ruins. Also.
2: Kann man ganz kurz, äh, wäre das möglich, ganz kurz zu erfahren, ob das eine bekanntere Band ist, ähm, ob da was geschrieben steht im Netz? Ähm, ja, wir können ja mal kurz googeln. Ob das eine ganz neue Band ist, ob die schon mehrere Alben draußen haben. Ich kann
1: gerade mal kurz...
2: Äh Woher sie so kommen, ist mir fast schon liebe egal. Hörer,
1: äh, liebe Hörer, <lacht> lieber Hörer.
0: Within oh.
1: Band. Bei Wikipedia. Das ist eine 2003 gegründete Deathcore Band aus Westfield, Massachusetts. Mhm. Ich hätte es jetzt nicht Deathcore genannt. Dazu war es für mich zu wenig gegrunze und auch zu langsam und so. Ähm, jetzt eher normalen Metalcore genannt. Ja, ähm, haben schon 1, 2, 3, 4, 5 Alben raus Ach, und drei EPs. So. Ähm, aber ob sie jetzt Chartplatzierungen, waren eine Woche auf Platz 72 ähm, mit dem Album Phänomena.
0: Mhm.
1: Ich kenne mich nicht so aus mit Charles, aber 72 klingt eigentlich schon ziemlich gut, oder?
2: ja. Ähm, für, für welche Charts sind da gemeint? US-Charts. Aha, echt? Er Erklärung der Daten, kann ich mal anklicken.
1: Äh, oh, das ist mir zu hier. Egal, also die waren irgendwie mal in den Charts in, unter den Top 100. Ich meine, das ist schon ordentlich, würde ich mal denken. Ja. ja. Gut. Der Sänger trägt so eine Weste, so eine Jeans-Weste. So eine Art Kutte. Mhm. Hier steht sogar Mathcore. Naja. Na jetzt aber. Und Label? Äh Sony? Das steht hier glaube ich nicht. Doch, ah, Victory. Aha. Nee, doch, Victory Records, genau. Victory, Victor und dann E1 Music, die neueren. Was ist denn das?
2: Das kenne ich jetzt nicht.
1: E1, E1 Music, Independent Label ursprünglich Koch-Records.
2: Vielleicht irgendeine Tochter von was Größeres. Tochterunternehmen des
1: kanadischen Medienunternehmens Entertainment One. Nach eigener Darstellung ist es das größte unabhängige Plattenlabel der USA. Aha. Hatte die meisten Alben in den Charts der Billboard, des Billboard-Magazins unter den unabhängigen Plattenlabeln. Äh, Vertrieb in Europa durch Universal. Also schon irgendwas Großes. Komisches, was man es dann gar nicht kennt, aber gut, vielleicht gerade deshalb. Ähm, ja, okay, aber ähm, haben wir wieder was gelernt, kennen jetzt auch Within the Ruins und ähm, ja, zumindest finde ich, die diese äh, vergrößerte Liste, die ich da gemacht habe, bringt uns auch jetzt verschiedenere Sachen rein. Ne? Das finde ich super, ja. ja. Mal sehen, was als nächstes dann noch kommt. Wir haben ja noch einen dritten... Äh, eine dritte Runde nachher. Wir haben übrigens kein Demo diesmal. Es hat sich niemand gemeldet, der uns, äh, der wollte, dass wir sein Demo besprechen. Ähm, wenn ich will, der hat schon, sage ich mal. Ne? Ja. Pech. Also aber es gilt weiterhin, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr irgendwie eine Band habt, eine kleine und ein Demo oder sagen wir mal, eine, was weiß ich halt, eine Veröffentlichung habt und wollt, dass wir das hier besprechen, dann ähm, bieten wir das an. Ja. <lacht> Wir gucken, dass es auch halbwegs reinpasst und so und wie es von der Zeit ist und so. Wir werden jetzt nicht, es gibt, gibt keinen Freischeck, aber ich würde mal sagen, äh, wir sind offen, was, was äh, von kleineren Bands
2: zu besprechen. Obwohl ich es, wir, wir haben hm. darüber noch gar nicht so gesprochen, obwohl ich es dann doch ein bisschen mehr limitieren würde auf äh, die Bereiche halt ähm, Hardcore und Metal und nicht so, ähm, so vielleicht irgendwie so in Anführungszeichen Dorfrock, Dorfpunk oder so. Ja,
1: ja, gut. Ja. Also ich meine,
2: ja. weil wenn wir jetzt nur die ganz kleinen Sachen besprechen, die bestimmt auch gut sind, aber die nicht so ganz gut zu uns passen würden, dann nee, ich meine, es sollte, ich denke mal auch, wenn, wenn, auch wenn die, wer die Sendung hört,
1: weiß ja, was wir so für Musik hier schätzen und da sollte es natürlich irgendwie da einpassen, genau, also nur weil es eine Gitarre hat, muss es jetzt nicht zwangsläufig äh, zu unserem Genre oder so, muss es uns, uns nicht gefallen. Na, ne? Schicken
2: könnts können uns die Leute ja, ja alles, können aber. Alles schicken. Aber ich mein, ich würde mal sagen, bisschen besser wenn vielleicht. ihr
1: wenn ihr jetzt so ein bisschen nach acht Folgen unseren Musikgeschmack kennt und das Gefühl habt, boah, da, unsere Musik könnte doch was für die sein, ja, dann schickt uns. Wenn ihr denkt, das ist bestimmt nichts für die, ähm, dann müsst ihr es uns auch nicht schicken. Ja. <lacht> sagen, sagen wir nur was Schlechtes drüber, das bringt ja auch nichts. Genau. Ja, okay. den Tellerrand.
2: Ja. bin sehr gespannt, äh, be beziehungsweise ich freue mich sehr drauf, weil ja, ich weiß ja, okay. was kommt.
1: Ja, ja, also es kommt ähm, ein Album von The Cure und zwar das eigentlich aktuelle, kann man sagen, auch wenn es jetzt schon vier, fünf Jahre, glaube ich, alt ist. Das letzte, was es
2: sozusagen bislang das letzte Studioalbum. Ist das nicht von 2008 oder so? Ist das nicht, nicht schon älter? Hm, pff, wann ist das? Wann ist Ich habe ihn gefunden. mal heute geguckt und... Es ist sogar
1: noch älter, aber es ist auf jeden Fall das. das
2: ähm, es ist das. 13. Studioalbum? Das ist 2008, stimmt. Das ist schon ein bisschen was her, ja. 10 Jahre alt.
1: Das ist länger als ich dachte. Aber es ist trotzdem das letzte. Ähm,
2: Offizielle jetzt, Album. Das ja. letzte offiziell,
1: es gab noch ein Live-Album, glaube ich, danach, aber das ist sozusagen jetzt. Ja, damit es aber jetzt wirklich mal Zeit, dass Sie mal wieder eins rausbringen. Ich warte immer. Gut, also jedenfalls das Album heißt 413 Dream ähm, und ist sozusagen ja das jüngste Studioalbum von The Cure. Und ähm, also ich muss mich jetzt ein bisschen äh, zügeln und aufpassen, weil ich bin halt wirklich ein The Cure Fanboy und habe ähm, also The Cure hat mich einfach als Teenager unglaublich geprägt. Ja. Und ich habe so ungefähr mit 14, glaube ich, habe ich die Band entdeckt. Ich weiß auch noch sehr genau, wie das dazu kam. Da war ich beim äh, Geburtstag einer Geburtstagsparty von Moritz Mikalev, vielleicht hört er uns, hallo Moritz. Und das war eine der allerersten Partys, ja, wo plötzlich Geburtstage dann nicht mehr Kindergeburtstage waren oder sonst ist man vielleicht wieder mal zusammen ins Kino gegangen oder so in so einer Zwischenphase, aber irgendwann war es dann so, dass es eine Party gab. Ich weiß nicht, ob es da schon Alkohol gab auf der Party. Ich glaube schon, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wurde da getanzt und so, das war das erste Mal, dass das so eine richtige Party war mit Musik. Und da wurde ähm, Pogo getanzt. Das habe ich auch dort zum ersten Mal irgendwie kennengelernt. Hm. Und zwar vor allen Dingen zu Roxanne von Police und zu Boys Don't Cry von The Cure.
2: Da wurde Pogo getanzt. Da wurde
1: Pogo drauf getanzt, ja. Ah ja. Geht schon. <lacht> und dann ähm, wusste ich halt irgendwie, dass, das gefiel mir auch echt gut. Ich weiß nicht, vielleicht kannte ich es, ich weiß nicht, ob ich das Lied schon mal woanders gehört hatte. Auf jeden Fall gefiel mir das gut und dann habe ich, als ich dann, ah, ich glaube, ich war sogar noch weniger als 14, ach ist auch egal, Jemals habe ich dann meine erste Stereoanlage-CD-Player äh, gekriegt, und habe dann irgendwie ein paar ähm, von meinem Taschengeld so, habe mir zwei, drei CDs erstmal gekauft, um so einen Grundstock zu haben. Und da war halt eine von The Cure dabei. Und gotcha. damit, äh, das war damals die Entreat. Entreat ist ein Live-Album, wo sie ja. nur Lieder von der Disintegration spielen. <lacht> ähm, die war da irgendwie auch, glaube ich, das gab es immer Special Price früher. Da war so ein roter Aufkleber drauf.
0: Mhm.
1: Und die war günstig und habe ich die gekauft. Und die fand ich damals eigentlich total langweilig am Anfang, weil die halt, ich hatte halt jetzt mehr so mit Boys on Cry-mäßig und Pogo gerechnet. Und dann war das halt eher so dieses düstere, langsame äh, von von der Disintegration. Ja. Ähm, und das habe ich erstmal gar nicht so den Zugang zu gehabt, aber ich habe das dann schon oft irgendwie mal so zum Einschlafen oder so gehört. Aber irgendwann hat es dann, ich will es gar nicht so ausführlich machen, jetzt wie ich es wie jetzt doch mache. Es hat irgendwann Klick gemacht und dann wohl hat, hat mir die Musik halt extrem gut gefallen und diese ganze äh, depressive, verzweifelte Atmosphäre dieser Band hat halt einfach total mein Gefühl als 14, 15, 15 und vielleicht auch noch 16-Jähriger ausgedrückt, immer so mit 15 war wahrscheinlich so der Höhepunkt, wo ich wirklich fast nichts anderes als diese Band immer gehört habe und ähm, mit Liebeskummer und Weltschmerz und so weiter mich ähm, äh, durchgeschlagen habe. Und da Wer ja, übrigens
2: äh, ein bisschen mehr über äh, diese Phase von Robert äh, erfahren möchte, also der Robert schreibt auch nebenbei noch für die Rubarone. Und hat da so eine Musikecke seit ein Stimmt. paar Monaten oder keine Ahnung wie lange. Ja, ja. Und ähm, in einem der letzten äh, Threads steht auch relativ viel über Secure drin.
1: Stimmt, da ja. habe ich zu der, eigentlich, hab ich eigentlich geschrieben zu der Damnation-Coverplatte von Pornography ja. und halt auch zu Secure, da habe ich das auch ein bisschen beschrieben, genau. Ja, könnt ihr gerne mal schauen. Also ich schreibe da unter dem Namen Alles außer Pop, das ist sozusagen die Überschrift von dieser Kolumne, da schreibe ich zu verschiedener Musik was mir gerade irgendwie durch den Sinn geht. Ähm, alle zwei Wochen versuche ich einigermaßen pünktlich da was abzuliefern. Ähm, genau, würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ja, und also jedenfalls ist, also was ich, worauf ich eigentlich hinaus will und warum ich die Platte halt auch mitgebracht habe, also eigentlich hat, glaube ich, für viele The Cure dann, also ganz viele Menschen sagen ja irgendwie, dass die Disintegration die beste, das beste Album von The Cure wäre. <lacht> Und ich glaube danach, also danach kam ja noch die Wish, ich glaube, die war auch noch sehr, sehr erfolgreich, da haben die auch, glaube ich, mit Friday I'm in Love wirklich einen Riesen-Hit gehabt und so, und danach kamen aber einfach immer noch mehr Alben auch raus, so nicht mehr oft, aber alle paar Jahre und so, ich glaube, vier Alben sind es, glaube ich wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, die dann nach der Wish auch noch rauskamen. Äh, Ende der 90er und in den 2000ern. Ja. Ähm, und ich glaube, dass viele diese Alben nicht so mehr so groß verfolgt haben oder auf dem Schirm haben. Und ich mag die aber auch alle. Also nicht vielleicht alle ganz gleichwertig, aber ähm, da sind wirklich immer wieder auch ganz tolle Sachen drauf. Und dieses letzte Album eben, gefiel mir eigentlich auch damals, als es rauskam und bis heute... Ähm, nach wie vor ähm, auch sehr gut, ja, und ich finde halt, dass, dass man bei The Cure sich nicht nur auf die ähm, auf die Klassiker berufen muss und nur ähm, die alten Sachen hören muss, sondern dass die wirklich immer noch, wenn die ein neues Album mal machen. Ähm, es sind immer auch ein bisschen Füllmaterial drauf, beziehungsweise so ich, ich nenne die immer dann die die Friday I'm in Love Gedächtnissongs, ja so Lieder, die relativ poppig sind und wo man das Gefühl hat, da hoffen sie schon nochmal auf einen äh, Hit in den Charts mit. Ähm, wobei auch die finde ich meistens schon irgendwie auch so eine gewisse melancholische Komponente haben und oft so einen kleinen Dreh haben dass ich die auch nicht ganz schlecht finde, aber das sind jetzt nicht unbedingt die Lieder ähm, wegen denen ich dann so ein Album irgendwie groß schätze, das sind meistens so vier, fünf Stücke, die man auch theoretisch vielleicht einfach weglassen könnte aber den Rest finde ich ist eigentlich bei allen Alben ähm, sind da wirklich großartige Sachen dabei und ich finde dieses hat auch noch eine etwas spezielle Atmosphäre und deswegen habe ich es mal mitgebracht und ähm, ja, vielleicht, vielleicht wollen wir das Lied erstmal hören oder willst du was schon mal sagen?
2: Lass uns erstmal das Stück hören. Ja, rein, dann oder? hören wir jetzt
1: einfach mal ein Stück. Das habe ich nicht ausgewählt, weil es vielleicht das krasseste oder so wäre, sondern weil ich das einfach relativ repräsentativ fand für die Platte und weil es mir einfach auch sehr gut gefällt. Es ist jetzt eigentlich nicht sozusagen irgendwie nicht sozusagen das, das düsterste Stück oder so auf der Platte, bei weitem nicht. Aber ähm, eines, was ich einfach, was mein Herz erwärmt. Wir hören es jetzt und es heißt ähm, es heißt The Hungry Ghost. Bis gleich. Action. Da sind also wir wieder. Ja, äh, wir haben uns jetzt zurückgehalten, weil wir alle möglichen Sachen schon während des Liedes sagen wollten. Aber jetzt sag du mal, äh, was du sagen wolltest
2: was wollte ich denn sagen? Weiß ich nicht, du hast ja gesagt, du sagst es gleich. <lacht> ja, genau, genau, das wollte ich sagen. Also, ich finde, ich bin jetzt nicht so der ultimative Fan mit der Robert von The Cure, obwohl ich die Band total gut finde, aber ich glaube, nach drei, vier Songs immer so, dann ähm, kann ich es auch nicht mehr hören, weil es dann irgendwie, ich weiß gar nicht, warum, äh, aber irgendwie, ja, ich habe mal so Phasen, dann packe ich die aus, ich habe auch drei LPs zu Hause von denen, da im Regal stehen, ähm, aber so allzu lange kann ich die nicht hören, also mehrere Tage am Stück, dass ich da jetzt so das irgendwie hören müsste oder so. Das sind ganz kurze Phasen und dann genieße ich es auch immer total. Was, was ich vorhin sagen wollte, als wir das Stück gehört haben, ist, ähm, ich finde es enorm, dass dieser Robert Smith selbst auf, den, auf der letzten Platte von 2008 immer noch so unglaublich intensiv und jung klingt. Mhm. Ich, ich mag seine Stimme total gern und äh, was der mit der halt macht mit der Stimme und wie, der, wie, wie er sich in diese Musik einbringt, also das finde ich faszinierend,
0: <lacht>
2: sogar faszinierender als die oder ähm, ähm, berauschender als die Musik an für sich finde ich halt seine Stimme. Mm, ja, ich meine,
1: es hängt alles auch wirklich an ihm. Mein, der ist ja auch quasi die einzige ähm, dauerhafte Komponente in der Band. Ja. Hm. Ähm.
2: Ich habe mir heute nochmal mal ähm, quasi, ähm, also ich ich meine, die haben ja echt einen äh, großen Output und ähm, ich habe mir dann halt mal. Ähm, ich bin reingekommen, indem ich mir erstmal anguckte, gibt es eine Best-of von denen? Da gibt es mehrere Best-ofs Best von denen äh, und habe mir dann mal da die Stücke erstmal angehört. Wo mhm. der dann quasi auch von den Anfangstagen bis halt in die. Ja, meistens ist es nur so bis Ende der 90er halt sowieso halt von Album zu Album wanderst und da erstmal die Hits anhörst. Genau, und bin dann da über die dementsprechenden äh, Songs halt auch zum, zu den Alben gekommen, wo ich mal kurz reingehört hatte. manche kannte ich schon ganz gut. manche äh, überhaupt nicht. Ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel das Album ähm, The Top, glaube ich, mhm. von 84 gar nicht mal so, so gut sein soll und habe mir das aber erst echt mal runtergeladen, ja, klar, weil, weil die Bewertungen klick, also, doch gut ja, sein, ja. das sind im Internet, die man so liest oder sieht äh, an den Sternchen so. Ähm, was es für mich schwierig macht, ist äh, bei The Cure dass die wirklich äh, so gewisse Phasen hatten, die für mich schon nicht richtig fassbar sind. Ja, Von der anfänglichen Crufti-Phase ähm, schnell auch wieder in so eine poppige Phase rein. Äh, ich glaube, die Kiss, Kiss, Kiss ist, glaube ich, recht poppig. Oder die äh, Japanese Whisper, das ist ja eher eine Compilation, glaube ich. Ja, ja ähm,
1: genau. Die ist, die ist sehr Synthesizer-lastig, die Japanese Whispers. Und, und dann
2: geht es wieder, zu, wieder ähm, weiter in so was Düsteres ähm, von der disintegration ähm, ich kann die noch nicht ja so Thema kategorisieren. Ich würde würd ganz gerne die Phasen von denen so kategorisieren, aber das ist bei der Band irgendwie sehr sehr schwierig. Die haben noch mal, mal, noch mal Alben draußen, so habe ich das Gefühl, ähm, die melancholische Stücke drauf haben, aber auch poppige Stücke drauf ja, haben. Ja, also das ist
1: eigentlich fast ist eigentlich schon echt lange so, muss man fast eigentlich sagen. Also im oh. Prinzip, also die ersten Alben sind halt schon eigentlich eher durchgängig düster. Ähm, die Pornography halt irgendwie die, davon ist der krasseste Höhepunkt davon ja.
0: ähm,
1: und dann haben sie halt irgendwie dann diese diese Japanese Whispers rausgebracht die ähm, eher wirklich sehr mit sehr viel Synthesizer und sehr poppig eigentlich ist wobei auch da sind düstere das sind so Singles Elemente drauf ne das ist eigentlich so eine Single Compilation ja. genau und die sind das ist wirklich ähm, ein ziemlicher Bruch eigentlich zu dem was davor war und ähm, da hatten sie ja dann auch das Lied ähm, ähm na, wie heißt Das war... Also Love Cats genau.
2: Ach ja, oh, das und, ist ja furchtbar. Und
1: das ist halt ein unglaublicher Hit gewesen. Und, ja. und Robert Smith hat halt irgendwie auch gesagt, das war eigentlich mehr so ein Witz von denen, das Lied zu machen. Aber es wäre halt dann so ein unglaublicher Hit geworden. Naja, und, und ich glaube, seitdem haben sie eigentlich fast immer ähm, auf allen Alben... Ähm, auch so Lieder, die eher so ein bisschen <lacht> leichter und poppiger sind und die sich eher als Single eignen. Ähm, ja, außer also eigentlich auf der Disintegration. Die ist halt, ich meine, gut, da ist halt Love Song, das ist halt eher trauriger, aber ist halt auch eher vielleicht ein bisschen. Ähm,
2: Obwohl dieses Fascination Street war schon ein ziemlicher Hit, oder?
1: Ja, vielleicht, aber es ist nicht so, nicht so poppig irgendwie. Ich finde, das ist schon auch eher eine düstere Stimmung. Ja, ja, total. Genau. Also, da, also, sonst gibt es halt. Ja. Sonst sind eigentlich auf allen Platten, finde ich, immer auch so ein paar eher recht fröhliche oder poppige ja, Stücke. Echt? Ja, echt?
2: Also auf der Bloodflower? Ist ja, der, genau.
1: Die, auf die, Das da ist, ist das, ich, das ist nochmal eine drauf. Ausnahme, genau. Das ist von den neuen Alben sozusagen das einzige was Album, was eher auch so wie die Disintegration ist, mit durchgehend äh, düster, trauriger, langsamer Stimmung irgendwie.
2: Ja. Ich habe die damals echt gut in Erinnerung. Ich habe die damals ziemlich gefeiert, als sie rauskam. Die Bloodflower, ich glaube, die hm. hatte ich von dir oder. Ich glaube,
1: da habe ich in das war glaube ich zur WG-Zeit, wo die rauskam. Ja.
2: Ja. Und ich habe da heute nochmal reingehört und fand den Sound einfach gar nicht mal so ansprechend. Die ähm, habe ich jetzt
1: lange nicht gehört, kann ich gar nicht so da sagen. Da war ein Stück
2: drauf, das recht rockig war, aber ich dachte, okay. Ähm, das, ja, ich weiß nicht. Aber mit, mit sehr vielen langen Stücken, ich glaube, da brauchst du auch Zeit für, hm. dich auf die Blätter wieder einzulassen. Ja. Naja, die, aber The Cure Secure kenne ich jetzt zum Beispiel gar nicht, die danach auskommt. Ja,
1: das ist, die, die ist, da sind auch ein paar gute Lieder drauf, aber das ist, finde ich, so eigentlich die die schlechteste oder die schwächste. Da sind schon, es sind immer ein paar Lieder drauf, für die sich die ganze Platte lohnt, finde ich, auf allen. Aber die würde ich sagen, ist, wenn ich so zurückblicke, würde ich sagen, dass das die ist, die mir am wenigsten irgendwie bleibenden Eindruck hinterlassen hat. auch und so. Naja, aber jedenfalls diese hier, ähm, ich finde, die ist halt... Ähm, gerade auch im Verhältnis zu anderen Sachen. Ich finde, die ist sehr rockig diese diese neue oder letzte Platte, die wir jetzt hier besprechen. Mhm. Ich finde, die ist ziemlich gitarrenlastig und ähm, die hat für mich so was total Frisches irgendwie. Da sind Ganz viel ähm, viele Songs, die ähm, eben nicht so wahnsinnig ähm, mit nicht sehr viel Synthesizer Sounds und nicht sehr äh, geschliffen sind, sondern die eher so ein bisschen fast so indie-rockig für mich ja, ja. was haben. Ja und und obwohl auch gar nicht so Melodiös singt, sondern fast so ein bisschen Sprechgesang, so ein bisschen was, ähm, wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen skizzenhaft fast die, die Lieder sind ähm, und deswegen das fand ich jetzt auch interessant, dass du gesagt hast, er klingt da irgendwie so jung, weil ich finde gerade insgesamt auf der ganzen Platte, dass da einfach viel, ja, so jugendliche Energie irgendwie drauf ist. Mhm. Es klingt nicht wie ein Spätwerk, sondern ich finde, es klingt eher wie ein Werk von von jüngeren Menschen, die irgendwie Energie haben und Spaß an der Musik haben. Und Man so, muss ja. allein
2: den Song The Scream anhören. Ja, ich meine, Der, der ist halt, der ja. ist unglaublich wahnsinnig intensiv der
1: und krass, psychedelisch ne? auch. Ja, und ja. Das ist echt so ein Höhepunkt. Hab ich ich habe eigentlich überlegt, ob ich den nehme und dachte, eigentlich ist er nicht so repräsentativ für den Rest der Platte, deswegen habe ich dann diesen hier ja genommen. Aber The Scream äh, hatte ich auch ähm, in der näheren Wahl und ich finde, das ist einer der intensivsten Songs, die die überhaupt Geschrieben haben. Das ist Thema Wahnsinn. So manche Platten, ja. da
2: sind die, die wirklichen Hits sind ganz hinten drauf. Ja, ja. Gegen Ende der Platte, ja. Es gibt eine Katatonia-Platte, da ist das auch so. Und auch davor vor the Scream, da ist dieses
1: ähm, Sleep When you're dead. Das ähm, hat jetzt
2: gar nichts im Ohr, ja.
1: Das ist auch, finde ich, also das, das klingt nämlich total ähnlich wie äh, The Walk von dieser Japanese Whispers. Ähm, aber auch, ist auch trotzdem hat es davon abgesehen, dass es vom dass es dem Lied ähnelt, hat es auch irgendwie, finde ich, eine ganz eigenartige Melodie, die gar nicht so typisch klingt. Ähm, aber auch das ist, finde ich, ziemlich ähm, auch ein intensives Lied und ähm, ja, also irgendwie eine total spritzige Platte, finde ich. Ich glaube auch, dass, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass da einige junge, also äh, junge Musiker irgendwie mit dabei waren. Also die Band stellt sich ja irgendwie immer wieder neu zusammen, wobei auch der also, der Bassist ist eigentlich fast immer dabei gewesen, Robert Smith sowieso. Und auf dieser ist jetzt, glaube ich, auch wieder der Schlagzeuger von ganz am Anfang wieder mit dabei gewesen, der eigentlich die ganze Zeit zwischendrin nicht dabei war, wenn ich es richtig, Aha. wenn ich es jetzt nicht verwechsle. Ja, aber davon abgesehen, glaube ich, auch zwei äh, ganz junge Musiker, die irgendwie jetzt dazu gehörten. Ähm, und vielleicht hört man das halt auch ein bisschen, ne?
2: Ja, sicherlich, sicherlich. Also, mir gefällt die Platte sehr, sehr gut. Ja, und wie du schon sagtest, die klingt irgendwie sehr frisch für Cure-Verhältnisse, ja. Ähm, ja. Was mir dann auch wieder heute aufgefallen ist, dass es so ein paar Phasen gab, der Band, äh, da haben die so Synthesizer-Kram gemacht, äh, mhm. Popping, poppigen Synthesizer-Kram, der damals halt wahrscheinlich angesagt war oder halt äh, seine Berechtigung hatte, aber das könnte ich mir heute nicht mehr anhören. Ich könnte jetzt die Stücke nicht einzeln mhm. benennen, aber... Ja,
1: ja, ja. ja, das war wahrscheinlich so diese Japanese whispers Ja, genau, Zeit, genau. genau. Ja, ich mag, ja gut, ich, wie gesagt, ich bin ja Fanboy und ich mag sowieso alles äh, irgendwie. Ähm, ich kann mir das auch gar nicht, also die, die, das kann ich mir auch nicht mehr irgendwie mit einem gewissen Abstand heutzutage anhören, weil die Lieder sind alle so sehr in mein Fleisch und Blut irgendwie
2: übergegangen. Ähm, aber, die Three Imaginary äh, Boys, die muss ich mir unbedingt zulegen und die Faith. Die beiden ja, hätte ich sehr gerne auf ja. Vinyl. Mhm. Auf Vinyl habe ich auch noch die uh, Head on the Door.
1: Ja, die ist auch und ziemlich Die habe ich noch probisch. nie wirklich ja. gehört. Also die finde ich Eine auch nicht... Eine
2: Krabbelkäste, die irgendwo mal gekauft.
1: Ja. Wie immer, auch da sind ein paar echt tolle Lieder drauf, aber die finde ich gehört auch eher so zu den etwas äh, poppig und etwas belangloseren. Ähm, so in der, wenn man sie so zusammenfasst mit allem, was drauf ist. Aber auch da, klar, sind da ein äh, paar tolle Sachen drauf. Mhm. Und diese Top, die ist halt einfach total schräg irgendwie. Also die ist echt äh, echt abgefahren. Also die musst du dir auch mal anhören. Da ist auch so ein ziemlich heftiges Stück drauf, was so ein bisschen wie in die Richtung von The Scream geht. Mhm. Ähm, und die ist irgendwie sehr psychedelisch. Ich glaube, da haben sie viele LSD und so genommen.
2: Okay. Ja, und noch ein Stück, das herausragend ist auf, der, auf dieser letzten Platte ist, uh, It's over, das allerletzte
1: Das Stück. letzte, genau, das ist, finde ich auch. Das, äh, Total super. Das unterstreicht nämlich auch wieder dieses Skizzenhafte irgendwie. Das ist gar nicht, hat gar nicht so typische Struktur und Refrain und so, das ist äh, und das als, als letztes Stück, finde ich, ist das auch ganz. Eigentlich ne ne? Ja, ja. Normal haben die, meistens haben die als letztes Stück irgendwie so was hymnenartiges, was dann einen irgendwie nochmal mit so einem mit so einem pathetischen Gefühl irgendwie entlässt. Aber dieses ist wie so ein da offenes sag's, Ende. Sag's
2: nur der Titel und die Textzeile, ansonsten macht es keinen Eindruck von einem Stück, das äh, ans Ende von der Platte nee, gehört. Ne, nee,
1: eher so wie irgendwie so als wie, wie so ein Cliffhanger irgendwie für für die nächste Platte, die irgendwie dann kommen müsste ja. oder so. Ja, als ja. wäre so, so so ein Aufbruch eher als ein Ende. ja.
2: Hast du gewusst, dass ich mit Hafre, mit meiner damaligen Band in den 90er Jahren hatte, als der Sänger dann schon ausgestiegen war, der Axel, ähm, haben, wir, haben wir drei noch ein bisschen rumgedümpelt und wollten uns irgendwie neu erfinden in Anführungszeichen. Da war ich
1: sogar dabei, als Da haben wir Festination Street gespielt. Da, da, da habe
2: ich mal mitgemacht, ja? Ach komm, wie du hast da mitgemacht?
1: Da war ich mal irgendwie, ich glaube, das war äh, über, war, ich in Frage, dass ich vielleicht den Gesang übernehme oder so. Ach, Aber ich ja. konnte nicht singen. <lacht>
2: Ja, wir haben echt für verzweifelten Sänger gesucht, stimmt? Ja, ja das nee, war da habe ich mal mitgeprobt und habe ich mal versucht, das. Äh,
1: ähm, da haben wir das zusammen geprobt. Aber es war irgendwie, ich, ich bin echt als Sänger nicht geeignet. Ja,
2: Ja, das kann sein. Ähm, also
1: ihr habt, glaube ich, höflich nicht nochmal gefragt und ich <lacht> habe auch nicht nochmal gefragt.
2: <lacht> wir hatten sogar den August mal eingeladen. Uh -huh. ja. Weil unsere Musik ja dann doch schon so ein bisschen in die ISIS-Richtung, mhm. um diese Band mal wieder zu nennen, äh, gehen sollte. Damals, 2001, da war das ja auch noch legitim, sowas machen zu wollen. Ähm, da haben wir so ein paar Leute eingeladen, aber es mhm. hat, hat sich nichts irgendwie gefestigt. Ja. Es gibt sogar eine, eine ja. Proberaumaufnahme von Festination Street. Mhm. Wir haben das Lied oft geprobt, ja.
1: Ja, es ist ein geiles Lied. Also, es gibt sehr viele gute Lieder von der Band. Ja. Und wie gesagt, also ich finde, auf jeder Platte, selbst auf denen, die nicht äh, die Besten sind, sind immer ein paar Überhits, die wirklich extrem emotional und intensiv sind und es lohnt sich alle Cure Alben anzuhören finde ich und wie gesagt auch die neueren und deswegen fand ich ich hätte ja jedes theoretisch könnte ich jedes mitbringen vielleicht bringe ich bringe irgendwann in Folge 25 oder so mal wieder eins, ein, ein anderes mit ja aber ich fand es jetzt einfach mal ganz äh, interessant eben ein neueres zu nehmen was vielleicht ich kann für die die nicht und die ist, das ist echt zu, mir gefällt die ja. sehr
2: sehr gut Schön, das freut auf welcher ich. Platte, wollte ich schon mal nicht gefragt haben, ich habe es heute nicht gepackt, das zu ergoogeln, ähm, ist auch nicht schlimm, dafür haben wir ja auch die Gesprächsrunde hier, auf welcher Platte ist denn eigentlich ähm, Boys Don't Cry drauf? Weil auf der Boys Don't Cry ist es nicht drauf.
1: Ähm, das... Doch.
2: Doch? Also wenn die Three Imaginary Boys ist doch die Boys Don't Cry, oder? Nee,
1: das ist, also das ist so. Das ja. ist, die Three Imaginary Boys ist eigentlich die Ohren. Die, das Debütalbum gewesen. Ja, von Und dann ja. hatten sie mehrere... Ähm, Hit Singles, unter anderem Boys Don't Cry und äh, ich glaube Jumping Someone Else's Train, die da aber irgendwie nicht drauf waren und dann wurde nochmal sozusagen, ich glaube für den amerikanischen Markt, äh, das Debütalbum unter dem Titel Boys Don't Cry mit den Hit Singles aufgelegt. Deswegen gibt es sozusagen zwei Debütalben, die ich glaube von acht von zehn Liedern sind gleich auf der Three Imaginary Boys und auf der Boys Don't Cry. Ähm, und
2: sind das neue Aufnahmen oder die gleichen? Das sind die gleichen
1: Aufnahmen, ja. nur einfach quasi ein bisschen andere Zusammenstellungen und da sind eben die ist eben die Boys Don't Cry und noch ein anderes mit drauf was und dafür zwei andere, glaube ich, die dann nicht drauf sind. Ah, ja. Deswegen ist das so verwirrend.
2: Das heißt, äh, der Song Boys Don't Cry in dieser Version, wie man auch heute noch im Radio hört, ist von 79? Es gibt zwei. Die haben ah. die
1: haben Boys on Cry, ich glaube 86 nochmal neu aufgenommen.
2: In Weil einer ich erinnere mich dran, dass ich äh, als ich Kind war im Schwimmbad, äh, dass wir da Boys on Cry gehört haben und es ja, dann ja, ja. auch ziemlich zeitgemäß und nicht so irgendwie genau, antiquiert es, oder Genau, es so. gibt
1: es gibt zwei Versionen. Es gibt eine ah. ne neu aufgenommene Version von, ich
0: weiß nicht, also ich
1: glaube
2: es war 86,
1: äh, die mir bei weitem nicht so gut gefällt wie die Originalversion. Also die Originalversion klingt schon so dann kenn klirrend ich das Original vielleicht
2: gar nicht. Ja.
1: Da hat er so eine einfach noch eine, das, das klingt viel blecherner und so als diese gut produzierte die, die aus den 80ern. ich gar
2: nicht, krass. <lacht>
1: Müssen wir vielleicht mal anhören. Ja. Sollen wir mal kurz Pause machen und es anhören? Ja, gerne. Ja, Liebe Hörer, äh, ihr könnt es ja auch kurz anhören. Moment, wir sind gleich wieder da. So, okay, also wir haben jetzt die Originalversion gehört. Die neuere Version ist bei, ähm, bei Spotify jetzt irgendwie nicht auffindbar gewesen, die von 86, aber ja, es ist wunderschöne Musik. Ähm, du hast mich eben gefragt, welches Cure-Album mein Lieblingsalbum ist und ich habe ja. gesagt, das kann ich so einfach nicht beantworten, weil das wirklich eine Frage der Stimmung ist und einfach alle mir irgendwie am Herzen liegen. Aber also ich glaube, ich habe gesagt, eben früher war ich so die Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me mit so die, die ich glaube ich am meisten gehört habe, ähm, wo einfach viele Lieder mit äh, viel Herzschmerz drauf sind und äh, ähm, aber die... Die Face mag ich extrem gerne, die Pornography im Prinzip auch, aber die ist irgendwie nicht tröstlich, die ist einfach nur verzweifelnd machend irgendwie. Die Disintegration natürlich ähm, und ähm, bzw. diese diese Live Variante Entry halt aber auch eine, die ich sehr sehr oft gehört habe. Aber ich würde auf alle anderen auch nicht verzichten wollen. Ne? Also gerade auch natürlich auf die Three Imaginary Boys nicht. 17 Seconds, die zweite ist eigentlich auch sehr cool. Ja,
2: die ist auch sehr cool.
1: Die ist halt, die hat dann halt auch finde ich extrem dieses, was ich vorhin auch meinte, dieses mechanische, kühle, äh, hallige, diesen Sound. Ähm und
2: ähm... verdammt, ich habe heute gesehen in der Diskografie, dass es zwischen der Pornografie und der The Top noch ein Album gab. Aber dann ist es gar kein offizielles Album. Äh auch was mit äh, mit The am, Ende, am Anfang.
1: Zwischen Pornography und Top kommt eigentlich nur Japanese Whispers. Nee. Diese Zusammenstellung.
2: War das vielleicht auch nur Live-Platte oder so?
1: Pff, also Live. Es gibt es gibt halt auch natürlich ohne Ende Bootlegs und so. Ich habe dann ja, habe ich auch viele Bootlegs gekauft. Dann Aber die werden ja
2: dann nicht aufgelistet
1: dann bei. Nee, nee, die dürften da nicht gelistet sein. <lacht> und diese Staring at the Sea, die müsste ja etwas später erst sein. Das ist so eine Singles Collection.
2: Aha. Nee, ich sag dir das gleich, ich bin bei Discogs. Um, wie heißt denn diese Platte for the top? The Walk? Genau. Achso, weil das ist eigentlich nur eine Single. Die ist aber bei den LPs aufgelistet.
1: Also The Seltsam. Walk ist ein Lied auf eine Single, ein Lied, was bei der auf der Japanese Whispers ähm, mit drauf ist. Ah ja. Seltsam. Komisch. Ja. Achso, ich wollte sagen, genau, A Forest. Das Lied A Forest von ja, der ja. 17 Seconds, das spielen sie, ähm, oder haben sie ganz oft live gespielt in, in äh, so Extended Versions, wo sie dann ganz lange Soli und noch irgendwie gejamt und andere Parts hinzugedichtet haben und so irgendwie zum Teil über 12, 15 Minuten. Aha. Äh, da gibt es echt coole Versionen. Und da habe ich mir irgendwann mal eine Kassette gemacht, nur mit dem Lied in irgendwie acht verschiedenen Versionen oder so drauf. Ähm, das ist ähm, auch nochmal einfach eine, eine Reise wert, wenn man diese ganzen Bootlegs und so hat oder da irgendwie Zugang zu hat. Einfach diese vielen verschiedenen äh, Live-Versionen, ja, wo zum Teil noch wieder ein neuer Gesang mit reinkommt und Aha. und äh, so ganz psychedelisch ausufernd.
2: Ja, ich weiß von der WG, mhm. äh, der, äh, bin ich mit deinen CDs durchgegangen und so und da gab es eine ganze Reihe mit nur so Cure-Platten und ja, war ja. schon damals sehr fasziniert ja. und hat mir die Reihenweise ausgeliehen von dir. Ja. Ja, The Cure. Wollen wir zum äh, zur nächsten Kategorie Komm mal, gehen? Kommen
1: wir zum nächsten, genau. Also
2: ähm, Blind gehört und abgekanzelt. blind gehört,
1: bevor wir dann die letzte äh, Platte besprechen. Ähm, genau, wir hören jetzt noch ein Lied und melden uns gleich mit Spekulationen und Bewertungen. Blind gehört und abgekanzelt. Oh. So, ähm, Ganz, was haben wir da eben gehört? Was haben wir da gehört? Geheimnisvoll. Wir äh, müssen das mal versuchen zu beschreiben. Also das war so eine Art äh, Synthesizer-Musik wahrscheinlich, wobei ich jetzt am Schluss gedacht habe, vielleicht ist es ein äh, elektronisch verfremdetes Piano. Äh, mich hat's es an Hauschka erinnert, habe ich gerade gesagt, ein, ein ähm, Mensch, der so auf dem Piano, auf einem elektronisch und sonstig verfremdeten Piano so eine Art von Musik macht. Das war auf immer so ganz getragen. Ähm, atmosphärische Klänge
2: mir hat das durchaus gefallen ja, ja mir
1: auch es hat sich so also ich fand es hat sich so nach und nach irgendwie verändert erstmal hatte man das Gefühl dass eigentlich nur so ein, ein so eine so eine Tonfolge oder nicht mal eine Tonfolge so also ein, ein 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 Klang irgendwie ist der mehr oder weniger gleich bleibt aber dann so sich Stück für Stück irgendwie so ein bisschen mehr andert hat und dann andere Akkorde die da irgendwie auftauchten und das Ganze hatte schon, finde ich, Atmosphäre ja, und hatte mhm. irgendwo eine, eine Art von Melodie oder von ähm, Harmonie, die sich aber nicht so mit klassischen Melodiebegriffen irgendwie fassen lässt. Sowas mag ich immer. Ich höre das gerne auch. Ich da so das ganze, ganze
2: hätte jetzt irgendwie auch eine Einleitung sein können zu einem Technoidenstück, mhm. zu einem po es hätte Postrock werden können, irgendwie so ein bisschen eher so ein bisschen äh, pathetischer Postrock, ja, Mono so, oder sowas. Ja, ja. Aber ich es wurde einfach zu nichts. Es so geblieben, äh, wie es angefangen hat. stand für, stand für ja. sich selbst, ja, das ja. Stück. Mhm. Ich würde gerne wissen, ob das jetzt irgendwie, ja, ob die ganze Platte von diesem Interpreten so klingt oder ob das nur ein Zwischenstück war.
1: Aber dafür war es jetzt, würde ich sagen, zu lang für ein reines Zwischenstück. Äh, es klang schon so wie irgendwie, also mal sehen, keine Ahnung, aber es ja. ähm, war schon länger und es hat auch einfach so, es hat sich ja schon wirklich auch entwickelt irgendwie. Es war jetzt nicht einfach nur so ein so ein Pausenzeichen sozusagen, sondern es hat ähm, irgendwie eine gewisse Dynamik gehabt, ja. aber auf einem, auf einem kleinen Rahmen. Ja. Ich habe da so ein paar Sachen irgendwie, wo ich ich habe ja so eine Liste, wo ich viele so Denovali und so hatte ich auch schon mal mitgebracht, ne, ja, ja. Und von den Label. Und da habe ich, ich kann nicht irgendwie einen konkreten Bandnamen im Kopf, aber manche so Bands, wo ich das auch so, so bewundert habe, dass die so eigentlich nur so so harmonische Geräuschteppiche machen. Die aber dann trotzdem, ohne dass man so richtig mitkriegt, wann und wo das passiert, einfach sich, sich verändern und dann irgendwie eine, eine andere Richtung nehmen. Man hat das Gefühl, dass das irgendwie Musik ist, die nicht, äh, so vertikal aufgebaut oder horizontal aufgebaut ist, wo man irgendwie von einem zum anderen kommt, sondern mehr so, als würde das so, was weiß ich irgendwie, als müsste man das ganze Stück zusammennehmen, um irgendwie den, ups, den, äh, äh, die, die Melodie oder den, was weiß ich hören, was da drin passiert. Ähm, soll ich mal gucken? Oder? Ja, bitte.
2: bitte, Ich bitte. Ja. bin auch schon hier am Suchen. Du suchst jetzt schon, ohne zu wissen, was es ist. Nee, ich habe auch eine Idee. Ha? Ah ja,
1: Also ich gucke jetzt. Äh, es ist Nils Fram.
2: Ja, den kenne ich. Den, kenn den habe ich zwar gerade nicht gesucht, aber...
1: Name, Name, kenne ich auch, ja. Also aber
2: den habe ich schon viel äh, gelesen. halt. Ja, ja, ich auch. Das
1: Lied heißt Wall. Also Oder Wall. Ja, oh, Nils Freim, ich würde mal denken,
2: dass das wahrscheinlich... nicht, ähm, Den habe ich sogar was zu Hause auf MP3 von denen. Ich glaube,
1: der macht auch so Filmmusik und ähm, ich würde sagen, dass der so auch vielleicht so, schon so in die Richtung geht, wie auch was ich jetzt Hauschka gesagt habe. Und ich glaube, ja. dass das so ein bisschen in diese in diese Ecke gehört. Ähm, wie auch, wie hieß denn nochmal diese Band, die mal so, diese Isländer, die mal so erfolgreich waren.
2: Sigur Ross. Ja,
1: so genau. Wenn man Ich glaube, wenn man wenn man die hört, dann trifft man, glaube ich, dann auch früher oder später auf Nils Frahm. Aber ich glaube, es ist ein bisschen mehr, geht ein bisschen mehr so dann ins, ähm, wie soll man sagen, in diese E-Musik-Ecke so
2: dazwischen. Der Nils Frahm? Ich glaube schon, so ein bisschen, so also ein bisschen die. Nils Frahm ist ein deutscher Pianist und Komponist. Bekannt ja. wurde er durch die Kombination der zeitgenössigen Klassik mit minimalistischem Elektroklang sowie seine unkonventionelle Herangehensweise.
1: Ja stimmt, Minimal, jetzt wo, wo man es hört, passt das eigentlich auch, dass, da das, ist er.
2: dass das so eigentlich so Minimal Musik war. Und ich habe gegoogelt, der wird äh, auch hier erwähnt, äh, nach einem äh, Olafur Arnold. Ja, 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 genau, stimmt. Den da hab ich auch, mir mal eine Ex-Freundin meine Platte ausgeliehen von den, dem.
1: Den habe ich da auch mit in dieser in dieser Begriffswolke irgendwie abgespeichert, ja. Das heißt wobei ich den noch nie gehört habe.
2: Mhm. Ja, der aber klingt glaub, auch, auch so ähnlich. So zeitgenössische Klassik meinetwegen, mit, ja, äh, mit aber Minimose. mit einem hohen ähm, ja. ähm, äh, ähm, na? mit einem hohen elektronischen Anteil halt. Mhm.
1: Ja. Naja, doch. das, Also ich würde mal sagen, Nils Fram schmeiße ich in meine Playlist mit solcher Musik noch dazu.
2: Ja, mir gefällt es auch ganz die gut.
1: So, die höre ich so gerne mal so zum Einschlafen oder zum Schreiben oder zum Wegträumen irgendwie. Da höre ich ja. so Musik. Ja. In der Badewanne. Okay, ja, haben wir da wieder was. Und äh, wir haben vorher übrigens ähm, was weitergedrückt, weil da nämlich aus Versehen irgendwie ganz komischer Hip-Hop äh, kam. Äh, aber nur aus, ehrlich wollen wir es sagen, das haben wir weitergedrückt. Ich weiß nicht, wie das da reinkam. Ich habe ja, wie gesagt, hab ich habe ja letztes Mal schon erzählt, äh, Dutzende von Playlists zusammengewürfelt und zusammengeschmissen, um so eine Großplaylist draus zu machen. Ähm, und äh, wie da jetzt das reinkam, ist nicht rekonstruierbar. Zweifels ja. seltsamer, bisschen billiger Hip-Hop. Naja, egal. Gut, dann äh, kommen wir jetzt zu unserem letzten Album. Das äh, hast du
2: mitgebracht. Und das genau. äh, auch. Also das, das wird jetzt sehr interessant werden, weil. weil halt eben. Ja. Wir werden gleich sehen. Ähm, und zwar habe
1: ich mitgebracht das Album. Fires Within Fires von Neuroses oder New Roses. Ich sag Neuroses. Kann, kann man leicht aussprechen. Sonst klingt es nämlich wie neue Rosen. New <lacht> Roses. Genau, Nachfolgeband richtig. von Guns N' Roses.
2: Also wenn ich ja, wirklich, ähm, manchmal hat sich auch ein Bandname einfach so eingeprägt. Äh, und ich ja, ich weigere mich dann auch, dann, den irgendwie dann plötzlich irgendwie abzuändern. Ja, eben. Äh. Finde ich auch. Ich sag auch Metallica und nicht Metallica.
1: Ja. Ich kann meinen einen entfernteren Cousin irgendwie, den habe ich, ähm, also das war so die Zeit, wo man so ein bisschen Metal und so entdeckt hat und der hat nicht ähm, Sepultura und Pantera gesagt, sondern hat gesagt Sepultura und Pantera.
0: <lacht> Schlimm.
1: Ja. Ja. Naja, also Neu Neurosis äh, mit dem Album Fires Within Fires, das ist deren aktuelles und letztes, bislang letztes Album, äh, ist in der Kategorie Frage hier erschienen. Und die Frage, die ich an den Jochen habe, war, wärst du bereit, diesem Album noch eine zweite Chance zu geben? Äh, von dem Hintergrund, dass du mehrmals gesagt hast, dass dir das nicht gefällt. Und ich es eigentlich gar nicht so schlecht finde und mich gefragt habe, ob du es... Ähm, eigentlich gründlich gehört hast oder ob du es vielleicht einfach schnell weggelegt hast. Ähm, das weiß ich gar nicht, ja ob du da dieses Urteil schon sehr fundiert war und ich sowieso ähm, sozusagen jetzt auf taube Ohren stoße oder ob es vielleicht die Chance gibt, dass es dir doch nochmal gefällt, wenn du es dir öfters anhörst. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich jetzt, nachdem ich ähm, diesen ganzen Durchgang gemacht habe, ich habe nämlich alle oder fast alle Neuroses alben jetzt nochmal gehört und dann jetzt am Schluss nochmal das Neueste und bin jetzt, nicht mehr so begeistert, wie ich es eigentlich am Anfang dieser, äh, dieses äh, Marathons war. Ähm, aber das können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen ausführlicher erörtern. Ich erst von der neuen Scheibe so von dieser neuen, genau. Ja. Ähm, aber ich, ich wollte jetzt erstmal nur sozusagen den, den Zusammenhang erklären. Ähm, und ich weiß nicht, ob wir das Lied erstmal hören wollen oder willst du was zu sagen?
2: Och, lass uns erstmal ein bisschen reden, ja? Ja gut, wenn genau. ähm, ja eben erst Musik gehört. Stimmt. Ähm, bevor ich hier irgendwie ähm, von hier ähm, einrostet. Also, bei mir ist es genau andersherum. In der Tat, wie du schon erkannt hast, äh, habe ich, äh, hab ich das Album nie abgetan, wegen, äh, die, die, die Band taugt ja irgendwie nichts mehr. Habe mir es trotzdem runtergeladen, als es rauskam. Das Album ist auch schon ein Jahr, Jahr draußen oder so. Oder ich weiß nicht, anderthalb ja, Jahre also, vielleicht. Ja. Ich habe es auch auf Vinyl übrigens. Habe ich gesehen, ja. Und, ähm, ja. Also Neurosis ist echt ein großes Thema für mich, weil die fand ich mal oberstgeil. Ich finde diese Moncho-Platten immer noch oberstgeil. Und seit geraumer Zeit, ich habe festgestellt, seit die erste Platte ähm, von Steve Albini ähm, produziert wurde, gefallen die mhm. mir irgendwie nicht mehr, weil sie auch zeitgleich...
1: Weißt du, welche das ist?
2: Ja, das ist, ähm, das ist die ähm, A Sun That Never Sets mhm. oder die Times of Grace, aber ich glaube das ist eher die Sun That Never Sets aber ja keine Ahnung, eine von beiden halt, ja. Da bekamen die halt Steve Albini, den ich ja sehr schätze eigentlich als Produzenten und Musiker. Das ist der ähm, Kopf von Shellac unter anderem oder Big Black. Ähm, der, hat, der hat der Band so einen ultra trockenen Sound verpasst und ähm, die bleiben immer noch bei ihm, scheinbar stehen sie auf den Sound. das Schlagzeug klingt plötzlich viel trockener, auch viel fetter und differenzierter, aber auch viel, viel trockener und das tut dieser Musik von Neurosis erst erst schon mal überhaupt nicht gut, finde ich. Ich habe da mal heute zum ersten Mal geguckt, wer die alten Alben produziert hatte. Das war teilweise in Eigenregie, dann war es irgendjemand, den ich nicht kenne. Keine Ahnung. Man kennt ja auch jetzt nicht unbedingt jeden Produzenten oder so. Oder Studiomenschen. Aber auf der Through Silver in Blatt klingen die vom Sound her noch ganz anders und viel mhm. frischer. Nicht ganz so fett, aber frischer. Ich hasse es. Ich kann sagen, ich, ich, hasse, es, ich hasse es wirklich, wenn ich... Ähm, Hätten wir es in die der... Kategorie,
1: gleich fliegt ja alles in die Luft
2: ah, springen müssen. <lacht> ich hasse diese Platte, "Sunset Never Sets". Sie ist einfach nur bis aufs letzte Ach, das Lied ist interessant. überhaupt das ich,
1: nicht gut. Sag ich gleich was zu. Ähm, ja. From
2: ja. the Hill, oder wie das heißt, ich habe es heute mal angehört. Das ist so eine belang belanglose Kacke. Die, die fing da einfach an zu der Zeit, ich weiß gar nicht, wann das war, so 2001, mhm. fing die an, ähm, dass Neurosis mehr abrutschte in diese Sache, die die beiden, die dieser ähm, Scott Kelly und der Van Till eben auch Solo machten, nämlich mhm. diesen Singer- Songwriter-Kram halt, ja. Ähm, den ich so bei den Solo-Sachen gar nicht so schlecht fand, weil da wusste man ja, was, auf was man sich ungefähr einlässt oder so und äh, hatte mal Lust auf Singer-Songwriter, aber nicht bei Neurosis, ja. Bei Neurosis erwartet man schon irgendwie auch größtenteils den Noise und äh, diese, diese Gewalt einfach halt, ja, diese Naturgewalt und nicht so ein, so ein lethargisches äh, Gesinge halt, ja. Und ja, und ich find, fand die Songs einfach auch nicht gut auf der A Sunset Never Set, plus eben dieser neue Studio-Sound. Mhm. Und für mich ging es ab da bergab mit der Band. Ähm, dann kam ja die Platte äh, The Eye of Every Storm oder so ähnlich, mhm. oder The Eyes of the Storm oder so ähnlich. Die, da wusste ich schon, allein schon von den Kritiken, die ich vielleicht vorgelesen hatte, auf was ich mich da einlasse, dass die schon noch noch viel noch ein Ticken ruhiger wird. Die finde ich sogar ganz gut. Und nach dieser Platte, die ganzen Scheiben, die kannst du in die Tonne kloppen, finde ich. Dachte ich. Bis der Robert mich bat, das letzte Album nochmals gründlich zu hören. Und heute im Sport, auf dem Kopfhörer, ich habe das wirklich dann durchgehend gehört und auch schon vorher in Schleife gehört, im Auto und so. Das gefällt mir immer besser, das Album. Und ähm, wenn man mal diesen äh, belanglosen ersten Song mal weglässt, ist es ein Top-Album von der Roses. Bis auf den ersten Song, der gefällt mir gar nicht. Der fällt wieder in die Kategorie, wie die Alben davor, so ein bisschen...
1: Wobei der ja gar keine ähm, von diesen ganz
2: ruhigen Parts hatte, der nicht gar nicht... Nee, nee, nee. Genau, das ist mir auch aufgefallen heute. Und trotzdem... Äh, der ist trot ja. die, 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 die haben wieder angefangen, so ähm, ein bisschen heavier zu spielen. Mhm. Und trotzdem ja. hat es nicht diesen hat es nicht dieses, ähm, diesen unnachahmlichen Reiz der frühen Alben einfach, ja. Als würden sie es versuchen, nochmal so, äh, das von früher aufleben zu lassen und äh, es ist einfach, ja, mir fiel das Wort ein, da passt es auch regelrecht blutleer, ja. Da, da fehlt mir einfach so...
1: Du meinst jetzt nur den ersten Song, oder? Nur den ersten ja. Song, mhm. ja.
2: Aber im Grunde schon die ganze Platte, aber die Platte ähm, wird dann schon noch viel besser halt, ja. Zum Ende hin, Zur Mitte hin schon, ja. Also ab dem Stück, ähm... Wie heißt der noch gleich? Ab dem dritten Stück, glaube ich, irgendwas: äh, Fire, Salessen oder sowas. Ähm, ja, ja. Hm. Ähm, das ist wirklich gut und die drauf folgenden Stücke auch. Genau, und du hast ja den, Song, den letzten Song Reach hm.
1: ausgesucht. Genau. Ähm. Ja, okay, also dann hatte ich ja doch auch ein bisschen recht, dass. Die, dass,
2: dass ich habe es nicht gründlich gehört gehabt und ähm, dass
1: es dir ein bisschen besser gefällt, wenn du es ihm, ihm eine Chance gibst so Richtig. Album, ja, ja. Ja. Schon. ja, also im Prinzip geht's mir schon jetzt auch so ähnlich äh, wie die. also mir bedeutet die Band auch extrem viel
2: man merkt hier sehr viel Emotionen, weil es mir schon ja. eine Band war oder ist, die mir sehr viel bedeutet hat ja,
1: ja. also mir geht's auch so, ich habe sie ja auch durch dich kennengelernt und zwar habe ich die kennengelernt ähm, da war glaube ich die Times of Grace entweder kam die gerade raus oder war gerade neu rausgekommen, das war quasi das aktuelle Album und ich habe eigentlich die und die Through Silver in Blood, mit denen habe ich sozusagen die Band vor allem kennengelernt. Die sind für mich auch so einigermaßen ähnlich irgendwie. Ich habe die auch, glaube ich, auf einer Kassette gehabt, kann gar nicht zum Teil genau, oder konnte damals nicht genau sagen, was was ist oder so. Also die beiden, mit denen, die habe ich sozusagen am meisten gehört. Ähm, und die sind so für mich irgendwie der Goldstandard, was Neurosis was <lacht> angeht. Mhm. Ähm, und ja, für mich nicht, aber ich kann es ja. Ja, genau. Du, du, ich denke mal für dich, was ist für dich? Los? Die Souls at Zero. Ja, die ist, aber muss ich auch ganz, sagen, ganz oben. jetzt, also die ist auch wirklich saugeil. Wobei ich finde schon, dass die. Ähm, aber der mangelt ein bisschen soundmäßig. Genau, so. und dann, dann kommt da mal aber so, da gibt's so eine Stelle, wo so eine komischer, ziemlich billiger synthesizer orchester sound irgendwie. Ich mag das total. Kommt. Das ist, hat, <lacht> hat seinen Charme, aber ich sag mal so, ich bin froh, dass sie jetzt nicht diese Schiene dann äh, durchgehend weiterverfolgt okay. haben, ja, äh, wenn die so irgendwann Richtung. Äh, Uh, uh, cradle of hills gegangen wäre. Nee, das. <lacht> Den Synthesizer Sound. Das nicht ja, nee, aber, ähm, genau, also die, die, im Prinzip die Enemy of the Sun und die Souls at Zero, ähm, die habe ich nicht so viel gehört wie die anderen beiden, aber finde ich auch, ähm, jetzt wo ich, also, finde ich, ko kommen auch da dran, denn auch, haben auch diese, die haben im Prinzip alle vier diese Wahnsinns, äh, Intensität und diese, ja diese Magie irgendwie. ja und du meinst, die musst bis zu Times
2: of Grace, ja, ja. Bis,
1: genau, bis zu einschließlich mhm. Times of Grace. Ja, die die ersten, so. ganz aller allerersten aller beiden sind halt irgendwie noch sehr, sehr anders. Sehr roh und, und sehr punkig, und ne. Kann man nicht so richtig irgendwie, jetzt kann ich nicht so richtig viel mit anfangen, ja. Ähm, aber ähm, die, also ich bin ja ähm, ich bin ja ein Atheist, ja. Ähm, jedenfalls zu äh, ja, eigentlich bin ich Atheist, sobald ich drüber nachdenke, ich bin ich Atheist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Gott gibt und so weiter, aber trotzdem wenn ich Musik höre, dann habe ich mhm. irgendwie so Gefühle, von denen ich mir vorstellen könnte, dass sie so ähnlich sind wie die Gefühle von religiösen Menschen, ja, dass ich mhm. irgendwie das Gefühl habe von was einfach was Größerem oder was äh, was außerhalb irgendwie einer höheren Wahrheit oder so, die da irgendwie zum zu hören ist. Und wenn ich halt anfange, das irgendwie zu analysieren, dann kann ich das nicht irgendwie in den Glauben transferieren oder sowas, aber ich habe ähm, immer mal wieder bei Musik das Gefühl, ähm, irgendwie mit einer, ja, mit irgendwas Höherem und mit was Wahrem irgendwie in Kontakt zu kommen, wie auch immer. Und Neurose ist halt so eine Band, bei der mir das zum Beispiel wirklich äh, oft so ging. Also die, die, die hat für mich wirklich auch so diese als wüssten die was, als würden die was vermitteln mit ihrer Musik, ähm, was über normales Alltagswissen hinausgeht. Finde ich, ich, ich kann es nicht. Es ist ein bisschen Joa, pathetisch vielleicht, aber, anfangen, aber 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 ja. als, als als auch mit die Texte und so. Ich habe mir jetzt nie wirklich die Texte gründlich durchgelesen, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie wirklich irgendwas Konkretes aussagen, sondern es sind immer so komische mythische ähm, Elemente, die da vorkommen, ne? so Naturgewalten und äh, was weiß ich. Also für mich, für
2: mich haben so. die ganzen Texte so, wenn du einen roten Faden mal erkennen würdest, rausfiltern äh, würdest, was unglaublich pessimistisches. Und die haben jetzt gar nicht so sehr in meinen Augen sowas, ähm, so, dass darin irgendwie der Glaube an, an ein höheres Wesen drin stehen würde. Also, das Außer wird, an die Natur mm, vielleicht, ja. Ja, so eher
1: sowas pantheistisch ja, genau, so was genau. pantheistisches. Ja, genau. Also ich ich würde jetzt auch nicht unterstellen, dass das religiöse Musik ist oder so, ja. aber ich meine, äh, aber es ist Musik, wo ich das Gefühl habe... Spirituell hab, meinetwegen
2: schon, aber nicht Genau, ich spirituell, spirituell,
1: spirituell ja. das ist eigentlich das Wort, was ich, was ich die ganze Zeit hätte benutzen sollen. Ach so. Ja, als religiös, genau. Weil religiös klingt so nach einer konkreten... nach einem konkreten Glauben. aber spirituell, als, als, als hätten sie irgendwie äh, eine, eine spirituelle... Was weiß ich, da ver verbaut in ihrer Musik und irgendwas, was eher so genau mit Natur und Erde und sonst was zu tun hat. Keine Ahnung. Ich äh, bin jetzt ein bisschen abgeschwiffen. Was ich sagen wollte, ist, dass es halt wirklich diese Alben für mich wirklich äh, sehr viel äh, transportieren irgendwie an ähm, Intensität und so und dass es mir eigentlich auch so ging wie dir, dass ich dann die Sachen, die dann ab der, äh, sozusagen danach kamen, nach der Times of Grace, mhm. dass ich die dann nicht mehr so toll fand. Ähm, und aber dann, ja, manche Sachen habe ich dann schon öfter nochmal gehört und andere weniger oft. Und ähm, gut, dann kam halt diese neo Folk geschichte und so da verstärkt mit rein. Ja. Und das Ganze hat irgendwie an Energie verloren und so weiter und ähm, ich fand halt dann, als ich dieses neue Album dann hatte, nachdem ich davor die Alben dann auch nicht mehr so richtig intensiv gehört hatte, fand ich, dass das doch wieder wesentlich mehr Power hat einfach. Ähm, es kommt natürlich bei weitem nicht an die Höhepunkte ran, aber ich finde, es hat, es ist ja auch, also es ist ähm, irgendwie auch kompakter, ja, es ist nur 40 Minuten lang und die "Given to the Rising" zum Beispiel ist äh, eine Stunde zehn, ja, die ist fast mhm. doppelt so lang ja. und ähm, <lacht> Ja, und ich finde, es hat irgendwie mehr wieder mehr rohe Gewalt, es sind irgendwie viel mehr harte Parts und auch die die äh, sagen wir mal die langsamen und ruhigen Parts. Also die Strukturen von den Songs sind auch einfach irgendwie einfacher. Also da kommt vielleicht ein ruhiger Part, dann wieder ein lauter Part, aber es ist aber nicht ich so Blatt, da du jetzt, jetzt von der von der aktuellen. achso ja. Ähm, es ist irgendwie rudimentärer wieder und mhm. so, ja und deswegen gefällt mir das schon gut. Und jetzt aber, um das sagen nochmal dann, noch dann gerade den Bogen zu diesen anderen neueren Platten zu kriegen. Ich habe jetzt, nachdem ich mir die Sachen nochmal angehört habe, muss ich sagen, dass ich die Eye of Every Storm saugut finde. Ich also,
2: finde die auch gut, ja. Hab ich ja Ach, gesagt. Nein,
1: nein, 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 ich meine, schon ich meine die andere, die es Handelt Never Sets. Nee, die 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 finde ich, die fand nee, die ich, ich die finde ich richtig, richtig geil. Ähm, die rangiert bei mir jetzt wirklich sehr weit oben auch bei den besten Neurosis. Und das muss ich damit hatte ich gar nicht so gerechnet, aber ich habe dann, als ich sie jetzt sozusagen wieder gehört habe, fiel mir auf, dass ich sie doch früher auch schon öfter gehört hatte und dass viele der Songs mir doch irgendwie vertrauter waren, als ich erwartet habe. Und die fand ich richtig geil. Und die Eye of Every Storm, ist halt schwierig, finde ich. Ja, die ist halt einfach extrem ruhig und, und langsam ja. und ganz... Da muss man sich wirklich drauf einlassen und sich irgendwie die Zeit nehmen. Dann ist sie auch nicht schlecht, aber finde ich schon schwer zugänglich. Und dann gibt es ja, glaube ich, noch zwei. Dann gibt es noch Given to the Rising die und ist und, von, und, und Der, der genau. krasseste
2: Tiefpunkt ist wirklich genau, die Genau, for the finde ich
1: beide, ähm, Genauso sehe ich es auch. Und die sind... Die sind zwar ich ich
2: finde äh, ohne ich jetzt unterbrechen zu wollen, ja, aber ich tue es ja, ja gerade, äh, habe ich heute mal geguckt ähm, nach so besten Listen, nach so Ranking-Listen, mhm. was Neuroses anbelangt. Und ich weiß nicht, ich will es jetzt äh, einfach mal, mal so ganz nüchtern so sagen, dass äh, es da die unterschiedlichsten... Äh, äh, Versionen gibt, ja. Mhm. Ähm, wo du sonst bei anderen Rankinglisten, ich gucke halt schon ab und zu mal so danach, also kenne, wie, die, wie die Platten so gerankt sind. Ja.
1: Wo, wo guckt man da bei All Music oder so? Nö, ja. ich habe
2: einfach ein Ranking äh, mhm. Neurosis und dann kommen dann die, diverse Seiten halt, ja. ja. Und Wird dann da abgestimmt oder ist das einfach nur eine Person, die das dann... Manchmal
1: eine Person, manchmal ah, okay. wird abgestimmt, ja. äh, das ist okay. unterschiedlich.
2: Ja. Und ähm, ich finde es krass, dass Leute zum Beispiel... Also ich habe die Platte, die den meisten äh, gefällt, äh, wo es dann so ein Konsens, mhm. sagt man das ja, Konsens gibt es, glaube ich, die Times of Grace mhm. am Platz Nummer eins. und dann folgt dann oft oftmals schon äh, die äh, In the Eye of Every Storm auf Platz Nummer zwei, wo ich denke, hallo, das sind so mhm. Altersscheiben von denen, mhm. das sind doch nicht die, die Hitscheiben von denen, das verstehe ja, ich aber nicht. Ich glaub, ja. Das kommt aber auch drauf an, wie alt man selber ist und die wann Altmann man die selbst Band, ist man, wann, wann man die kennengelernt ja. ja. Ich, ich
1: habe ja auch jetzt gedacht, ne, für mich ist die Times of Grace und die Silver and Blood irgendwie, sind so die, die, die Goldstandards, weil das einfach wahrscheinlich dann die aktuellen Album, Alben waren, als ich die Band dann kennengelernt habe. Und wenn du sie mit Souls at Zero oder so kennengelernt hast, dann... Ähm, mit
2: Enemy of the Sun aber äh, dann auch schnell genau, die Souls at
1: Zero halt, ja. Und das ist dann quasi das Gleiche, nur ein paar Jahre nach vorne verschoben, oder? Ja. Aber, ähm, nee, die Honor Found in Decay und die, und die Given to the Rising, ich finde, die sind also die sind ja irgendwie total kompliziert, ja, das sind ja ganz viele, das sind ewig lang und ganz viele Parts und dann ein bisschen leise dann wieder ein bisschen lauter dann und so, also ja, da bricht Gefühl,
2: nichts aus, also richtig. Ja,
1: aber wobei, das stimmt gar nicht, es sind, es sind ständig, eigentlich ist es fast schon langweilig, es sind ständig so Momente, wo man irgendwie erschrickt, weil es ganz, weil es, weil es, äh, ganz lange so leise vor sich hin blinkert und Ach, so dann plötzlich so, das, ja. plötzlich kommt dann so ein unerwartet, so, so ein, ein fetter, fetter Gitarren äh, ja. und aber es bringt irgendwie nichts. Also es ist irgendwie, finde ich, ein hohler Effekt, den sie da dann verwenden. Man hat das Gefühl, dass sie diese ganzen Bausteine, die sie angesammelt haben über die Jahre, ähm, typische Riffs und typische ähm, Elemente, die da irgendwie zu einem ganz komplizierten Baukasten irgendwie zusammengesetzt werden, und also ich muss auch trotzdem sagen, immer wieder sind einzelne Lieder oder einzelne Passagen auch auf den beiden Platten, die ganz geil sind, aber, ja. aber nicht in der, über die Distanz sozusagen.
2: Über die Distanz habe ich das Gefühl, dass sie da einfach irgendwie. Wie du schon sagtest, ja. da geht es mehr, mehr schon so um so einen Erfahrungswert und um so, um so Bau, Bauelemente, die ja. einfach so ein bisschen zusammengesetzt wurden aus, aus alten Gewohnheiten. Und genau. ähm, ja. für mich macht eine Platte, macht eine Rosesplatte schon so einen Guss. Genau, meine, die Soul Zero, ja. da würde ich auch nie im Leben auf die Idee kommen und zu sagen, ich, äh, <lacht> nie im Leben. Ähm, also die, die muss man schon irgendwie äh, so in einem, einem durchhören, finde ich, die Platte mhm. halt. ja Ich habe jetzt zum Beispiel gestern oder so bei Facebook mal äh, ein, ein Lied gepostet, dieses Takana Hase, wie das heißt. Und dann fiel mir auf, das ist zwar auch so losgelöst, sehr intensiv, aber das kommt besonders geil, wenn man die Lieder vorher gehört hat, mhm. diese Heranführung an dieses Stück gehört hat und das hört sich echt an wie in einem Guss, ja. Und ähm, daher fand ich es echt ein bisschen traurig, weil ich ja gerade diese beiden Köpfe von der Roses für sehr kreativ und sehr irgendwo auch, was was ich, was da was mir da für einen Überbau noch drüber stülpt, also spirituell und äh, die erzählten ja mal in Interviews früher, dass die schon so alle zusammenwohnen würden, so ein bisschen ko kommunenartig mhm. und so ein bisschen abgegrenzt von der Gesellschaft, so habe ich mir das vorgestellt. Zumindest und dann kommen dann so ein paar blutleere Alben raus, wo du den Eindruck hast, die, sind, die, die wollen einfach nur so einen Soll erfüllen mhm. für die Plattenfirma oder, oder was ja. Also die waren echt sehr unnötig, die Platten. Ja. Gerade diese beiden da. Ja,
1: ja und auch insofern ähm, ging es ja dann schon auf zu sagen, die, diese neue ist irgendwie doch nochmal wieder eine Spur besser. Ja, ja. Ähm, aber so. also mir ging es halt jetzt so, deswegen habe ich das am Anfang auch gesagt, nachdem ich jetzt wirklich die letzte zwei Wochen irgendwie fast nur diese ganzen Neurosis-Alben gehört habe, weil ich ja irgendwie es ist ja auch kostet ja auch Zeit, bis man da mal durch ist, ja. ja klar. Und und dann hatte ich vielleicht auch einfach so weiß ja auch vielleicht ein bisschen die Luft raus, aber ich habe jetzt dann sozusagen am Schluss dann als Fazit dann wieder die die neue gehört und da fiel mir dann doch einfach auf, also da, da hat es dann schon auch irgendwie diese lahmen Elemente, ja. Aber im direkten Vergleich finde ich trotzdem, dass die schon einfach mehr ein ähm, bisschen rohere Energie hat und mehr ähm, ja einfach Laute Passagen, also und, und das Lied, also ich habe jetzt Reach, hatte ich jetzt ausgewählt, das ist ja eins, was wirklich sehr langsam anfängt, hm. ähm, aber halt dann trotzdem eigentlich auch nochmal sich zu so einem Höhepunkt dann steigert und da, deswegen fand ich, dass das eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel ist für ein Lied, das trotz der ruhigen Passage irgendwie dann nochmal Energie äh, hat. Äh, deswegen habe ich das genommen. Wollen wir es jetzt mal hören? Ja, gerne. Ja, dann bis gleich. Ja, so, mit Reach äh, sind wir durch. Ähm, wir haben jetzt gerade schon festgestellt, das ist schon sehr lange, sehr ruhig. Wenn man so zu zweit hier sitzt, ähm, dann ist das schon ein bisschen schwierig dazu zu hören. Ne? Du hast gemeint, Kopfhörer sind da eigentlich besser geeignet, mhm. äh, wenn man wirklich dann so ich denke, für ja. sich alleine irgendwie intensiv anhört, so, ähm, so. halb nebenbei ist es ein bisschen schwierig. Aber ich finde so, wie das am Schluss dann so ausbricht und diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, diese. Die sirenenartigen Töne, die da so reinkommen, das hat schon wieder auch Power. Also es erinnert an alte Zeiten, finde ich. Aber kommt ihnen nicht gleich. <lacht> ähm, achso, was ich erzählen wollte, ich, von der Enemy of the Sun, ja. ich habe die irgendwann mal zum Einschlafen gehört und da ist doch dieser... wie WG-Zeiten noch? Ich denke mal, wahrscheinlich. Aha. Ja. Und... Ähm, <lacht> Da ist so dieser diese komische Part, wo Minuten lang so irgendwie ich verstehe mal keine Zeit, ich denke schon mal sonst ich verstehe immer keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, Ach so, keine ja, Zeit. Ja, 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 ja. So, ja. Und da bin ich halt dann aufgewacht. Ähm, das ist doch
2: das Ende von diesem langen letzten
0: Stück, diesem genau, trommelmäßigen. Genau, genau, Das ist nur Trommel.
1: Ja. Und da bin ich halt dann aufgewacht davon, dass ich das im Ohr habe, ja, und und hatte irgendwie schon geträumt und so, bin halt mit diesem Irren Sound dann, der irgendwie schon minutenlang äh, so so eine Art, vielleicht so eine Art Infraschall auf meinen Kopf irgendwie gegeben hatte. Und deswegen, wenn ich das jetzt nochmal höre, da erinnere ich mich halt irgendwie ganz komisch daran, wie ich wie, weil das sowas, ja, so, so halb in meine Traumwelt schon mal integriert gewesen ist. Ne? <lacht> naja. Ja, okay. Neurosis, also eine Band, die uns beiden wichtig ist und die wirklich ganz schön viel äh, schon rausgebracht haben.
0: Mhm.
1: Ähm, bin mal gespannt, wie die sich noch weiterentwickeln oder ob es oder
2: einfach so bleibt, dass sie nach wie vor... so. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass dann immer was Großes kommt. Ähm, wenn sie sich nicht... Also ich wünschte mir, sie würden sich mal langsam auflösen. Mhm. Weil, ja, es ist halt äh, so als Fanboy wenn die Band äh, den Sound immer mehr verwässert und noch ein Album rausbringt und noch ein Album rausbringt, das, ähm, das, ähm, wie soll ich denn sagen, das macht das, das Gesamtwerk ein bisschen kaputt. Also mhm. klar, klar. Äh, wenn es nachher, nachher nur noch vier gute Alben sind und zehn schlechte, dann, äh, das ist wie bei Pink Floyd vielleicht irgendwie, obwohl, ja, bei Pink Floyd merkt, merkt man ja auch, trotz der vielen schlechten Spätalben, ähm, sind die alten Alben immer noch unantastbar. Hm. So würde es dann auch bei Neurosis vielleicht bleiben. Aber manchmal sollte eine Band auch wissen, wenn sie sich, wenn ja. nichts mehr, mehr zu sagen ist, außer dass es nur ums reine Geld verdienen geht.
1: Hm. Naja, ich meine, es ist natürlich auch wirklich, wenn man dich jetzt in die Reihen versetzt, die sind. Sind die 50 oder was? Ja, ja
2: die werden so 50 sein. Ja. Und die
1: haben ja auch keinen anderen äh, Lebensunterhalt. ne?
2: Ja, so, so gesehen hast du kannst, ist auch
1: recht. Ja. Du aufhören? Dann die haben sie, ihr äh, Label noch, das neurot ja. aber das wird ja auch nicht
2: jeder äh, in der Band betreiben. Nee. Ja, das hast auch recht, ja.
1: Aber es ist natürlich schon irgendwie schade, wenn, wenn das wirklich sozusagen einfach der, der treibende Faktor wäre. Aber für, vielleicht passiert ja auch irgendwas, was sie irgendwie verarbeiten wollen oder sie kriegen nochmal irgendwie neuen Input oder so. Ich meine, sie haben ja mit dieser ganzen Neo-Volksache auch irgendwie nochmal neuen Input reingekriegt und sich verändert. Das kann man ja auch positiv sehen, dass man sagt, dass sie nicht einfach nur alles exakt gleich gemacht haben, nur jetzt haben sie halt doch das, was sie sozusagen daraus entwickelt haben, das haben sie halt jetzt schon ziemlich lange irgendwie so gepflegt. Also wenn es ja. eine
2: Entwicklung äh, hätte geben müssen, die mir gut gefallen hätte, die, die vielleicht der Musik besser getan hätte, für meinen Geschmack, wäre, wenn sie statt diesem neo quatsch da irgendwie ein bisschen mehr Einflüsse von ihrem Nebenprojekt Tribes of Neurot noch mhm. reinge, reinge, reingebracht hätten. Also mehr Elektronik, mehr, ja, mehr Störgeräusche, mehr Noise, mehr ich weiß nicht was.
0: Mhm.
2: Also dieses neo mäßige auch wenn ich die Musik an für sich gar nicht so der Musik so, also die Musik gar nicht so schlecht finde manchmal. Aber bei Neurosis denke ich mir oh, nee, da passt das irgendwie nicht, ja weil es immer zugunsten, also immer ähm, auf Kosten meine ich äh, der Energie und so geht ein bisschen mhm. ja, und der Brachialität.
1: Ja. Wobei auf der ähm, Sundered Never Sets, die ich ja gut finde, finde ich, da haben sie schon ähm, eine gute Mischung und da, da ist es auch so, finde ich, dass die Songs sich dann von dem Ruhigen irgendwie konsequent und nachvollziehbar zu den zu dem Brachialen entwickeln. Mhm. Was halt dann später nicht mehr ist. Auf den späteren Album, da, da steht das so nebeneinander irgendwie, aber da hat das keine, äh, ja, hat das irgendwie nicht so die, es ist so austauschbar da irgendwie geworden, ja. ja. Ja, also ich bin gespannt, mal sehen, ob es nächste Album irgendwie nennenswert anders klingt, dann nochmal. Mhm zumindest deutet sich ja, finde ich, an, dass sie es hier irgendwie jetzt nochmal so ein bisschen mehr mit Power machen wollen.
2: Ja, ja. Ich wusste gerne, wie die, wie die Band, ähm, die beiden, also ob die rückwirkend genauso vielleicht über ihre beiden vorletzten Alben denken, also die Gifts mm -hmm. to the Rising und die Honor, Fountain, Decay, oder ob sie die sagen würden, nein, das sind absolut großartige Alben, wir werden von Album zu Album besser oder so. Mm -hmm. Ich würde ganz gerne wissen, ob, ja, ob es auch mal sich selbst eingestehen würden, dass das irgendwie also ich würde ähm,
1: sogar schon vermuten, dass die sich damit sehr viel Mühe gegeben haben. Ich finde die sind, ja, schon, die sind ja. irgendwie kompliziert. Die haben da glaube ich wirklich viel Arbeit reingeschickt. als muss ich den
2: nötigen Abstand dazu, wie ja, genau, Zuhörer, ne, ja. zu der Musik. Aber
1: es fehlt halt irgendwie der Spirit, der dabei ähm, auf der Strecke bleibt. Das ist so ein bisschen
2: wie ne? bei der deutschen Nationalelf, die irgendwie übersättigt sind. <lacht> ja, ja. Ach so ja, ja. <lacht> ähnlicher Effekt vielleicht. Mhm. Die werden ja auch total seit Zehn Jahren extremst abgefeiert, weil sie ja auch als einer der Mitbegründer des Post-Metals, ich hasse diesen Begriff halt, gelten. Ja. Mhm. Ähm, ja. Selbst äh, Mastodon, die Leute von Mastodon finden, für die sind Neurosis äh, äh, ja was ganz Großes halt. Ja.
1: ja. Sind sie ja auch. Aber was ich noch sagen muss, ist, dass ich fast alle Cover echt hässlich finde. Ja? Also ich finde das Artwork, das gefällt mir fast nie.
2: Also die schau dir mal das Artwork an von der äh, Sunset Never sets Das ist eigentlich ein billiges Computer-generiertes... Ja, wie sieht generiertes das, aus? das gibt's gar nicht.
1: Aber, aber zumindest, also ich finde die, die Given to the Rising, ich finde die sieht gut aus mit diesem, mit diesem Hirsch da, irgendwie so ein schwarz-weißer Hirsch. Also, oder ja, was das okay.
2: Ist. Also und ich die mag die, die Anime of the Sun, das Cover mag ich sehr, sehr oh, gerne. Nee, Das mag ich auch nicht. Das finde ich klasse. Und ich finde das Cover klasse von der von der Times of Grace, dieses Holzschnittartige. Holzschnitt, Schnitt, Schnitt, ähm, ja, doch, stimmt. Das, das, das gefällt Wolf. mir auch. Ja, das ja, gefällt mir auch. mag ich generell gerne.
1: Das ist ganz schön. Aber, aber, ähm, die anderen, ich finde, die sehen auch so, so komisch billig irgendwie aus. Auch das neue jetzt hier mit diesem komisch weiß, weiß gemalten Schlüssel da.
0: Ja, ja, komisch
1: ja. Irgendwie. Und auch so die Two Silver and Blood mit Blood. Auch Gesürgen das mochte ich so. irgendwie. Jetzt ja, ich, mein, ich, ich verstehe, wie das gemeint ist, aber ich finde, das... das ja, ja.
2: So ein bisschen Photoshop-Arbeit, ja. ja, so, ja. <lacht> zwei Schlangen <lacht> über so ein Gesicht gelegt. Ja.
1: Naja, gut. <lacht> okay, dann würde ich sagen, wir sind durch, oder? Mhm. Ähm, wie gesagt, heute kein Demo. Dann war das unser letzter äh, Song. Wir verabschieden uns. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare, Rückmeldungen, äh, teilt uns und anderen mit, ähm, empfiehlt uns weiter und sagt mal Bescheid, ähm, wie es euch gefallen hat, gebt Kommentare ab dazu, Für Vorschläge. Uns. sagt uns mal, welches Album euch äh, euer Lieblingsalbum von Neurosis ist, das würde mich mal interessieren. Vielleicht mhm. sind ja auch Leute dabei, die vielleicht die Band erst in den letzten Jahren kennengelernt haben und sagen, für sie ist Given to the Rising gerade irgendwie das, womit sie die Band entdeckt haben und was äh, was ihnen am meisten bedeutet, wer weiß. Ja. Okay, dann bis nächstes Mal ähm, und bis dahin,
0: tschüss.